0: Et bonjour les bipèdes Bienvenue sur ce nouveau site GY. Et oui, on est de retour. Et cette fois-ci, nous ne sommes plus à Paris, puisque nous sommes à Montpellier. Montpellier eh ben oui je sûr, présente. Voilà, donc toujours le doc.
1: Je suis aujourd'hui entouré de mes camarades de Néo. Et oui, bonjour, bonsoir, bonjour. Je suis de retour. Ça y est, après six émissions incroyables à Paris, Et ouais. me voilà.
0: T'as vu ça On a ah passé ouais.
1: six mois à Paris avec Bibi, justement. Salut Bibi.
0: Et bonjour
2: à tout le monde.
0: Eh ah ben ouais, mais... parce qu'il n'y aura pas <rire> pèse malheureusement, euh, qui, euh, qui est parti vers d'autres cieux. Mais quelque chose me dit que nous le retrouverons un jour.
1: Si vite. Ça commençait ouais. comme une chanson de Clara Bruni quand même. Hein. Euh... Ah bon Quelque chose me dit que... Non, Carla. Tu m'aimais. Euh, J'ai dit quoi Clara. Clara. Oui oui.
2: Je voyais pas du tout. Ça,
0: Ça marche. J'arrive à faire
1: foirer ma vanne. J'y crois pas. Ben.
0: <rire> bon, eh ben cette émission commence fort bien. Euh, eh ben aujourd'hui on va changer un petit peu. Hein, on va faire un petit peu plus euh, technique, hein, comme vous avez vu dans le dans le, le titre de l'émission.
1: Et en même temps on retourne aux sources, ce que Et... je me suis dit. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait l'interview de quelqu'un d'un département. Euh, Exactement. Tu vois puisque
0: ce soir, on accueille Alexandre Bourlet. Salut Alexandre.
3: Salut tout le monde.
0: Bienvenue à CGY. On est ravis que tu sois là. Puis tu vas nous expliquer un petit peu euh, bah justement ton métier, euh, puisque tu es fa facial... Je le fais avec l'accent. Euh, oui. Facial Shape Modeler. <rire> Supervisor. Exactement. T'as oublié le supervisor. Supervisor. C'est le plus important. <rire> Exactement. <je pense. rire> euh... donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, mais, mais, mais avant.
1: Avant tout, évidemment, le, le, le petit passage rapide, Patreon, euh, si vous voulez nous soutenir et euh, continuer euh, à avoir de supers émissions, comme les six qu'ils ont fait à Paris, euh, qui a, parce que justement, tous ces financements ont permis de faire ces, ces émissions-là, notamment, euh, notamment aussi, comme ça je tease un peu en plus, ouais, on a pu acheter un petit micro euh, à la volée pour pouvoir mettre ça sur nos téléphones, puisque nous irons... Et pourquoi donc On va aller où On va aller à Annecy, évidemment. Et euh, du coup, on va pouvoir faire des interviews à la volée dans la rue et tout, avec des, des micros... Euh, on va Cali voler dans la tout. rue ouais. ouais, on va voler dans la rue, okay. ça va être fou. C'est pour fou. ça qu'on y va Ouais, que ah, okay. pour ça. Sur okay. Insta, il euh, bah, faut faire des vues maintenant, c'est bon, hein, D'accord. Non mais bon, <rire> <rire> arrêtons les bêtises. Et donc voilà, bah, vous pouvez nous soutenir sur Patreon euh, à hauteur de 1, 3 ou 5 dollars, euh, euh, voilà, junior meet, pas, euh, junior meet Senior, pardon. C'est Évidemment, ça. selon euh, à, à quelle hauteur vous voulez nous soutenir. Vous avez accès à des émissions euh, spécialement pour vous. Vous avez accès à des choses un petit peu en avance, des goodies. Euh, et euh, notre Discord, évidemment, si vous avez des questions à poser, si vous avez des propositions, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Sachant qu'il y a aussi PayPal si vous voulez faire des dons. Il y a un spreadsheet si vous voulez des goodies euh, bien spécifiques. Il y a plein de choses.
0: Il y, cool. y a plein de choses. C'est beau. C'est beau, t'as vu ça? Vu ça et on remercie d'ailleurs tous nos patriotes et tous les gens qui nous donnent des sous et euh, bah c'est adorable on se barre avec la caisse salut merci <rire> tout le poisson non non pas du tout euh, effectivement ça nous ça nous permet justement d'acheter bah, comme comme disait néo bah voilà des, des, des du matériel de pouvoir euh, bah, faire des, des déplacements etc et, euh, et, de et puis vous plein faire' de gens des... super cool et en plus, et de vous faire des émissions euh, encore meilleures, voilà. Et on a plein de surprises derrière, voilà. À un moment, on va les sortir, les surprises, hein. bah
1: Oui, parce qu'à force de les on dire... Est ouais. On est d'accord, on est
0: d'accord. En parlant de surprises, il bah, y en a une nouvelle euh, de surprises, puisque à la demande générale, euh, bah, on a lancé la chaîne YouTube.
1: Oui, bah alors bon, c'est pas, on va pas non plus se filmer Non, alors Non, non. Pour l'instant,
0: <rire> si les Patriotes montaient <rire> un petit peu, si on avait beaucoup de Patriotes, je dis pas qu'on pourrait pas acheter du matos pour se filmer, etc., pour avoir une aussi bonne qualité vidéo que audio. Mais là, pour l'instant on a pu acheter qu'un petit micro et euh... <rire> déjà très bien. non 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 c'est déjà très très cool, bien ouais. euh... mais en tout cas non le la, la chaîne YouTube c'est juste pour en fait pour retrouver nos les mêmes émissions qui sont euh, release euh, pardon qui sont qui, qui sortent en même temps que les les émissions audio sur podcast addict et tout le tout le tintouin euh, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit ah oh, bah moi je préfère euh, sur YouTube parce que je sais pas quoi quand je bosse je mets YouTube bon, vous avez pas notre notre tronche il hein, y a juste l'image le, le, et puis un petit wave sonore et puis c'est tout bon ça nous coûte pas on plus cher bien,
1: Oui, et puis si jamais à un moment donné on se chauffe et qu'on a vraiment besoin de mettre un, une image ou un truc pour illustrer et un ouais. propos à un moment donné ça peut toujours être fait donc ça c'est cool aussi tu vois. Voilà. sans non plus rentrer dans des montages incroyables mais...
0: non 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 ouais. et petit à petit je suis en train de mettre les différentes émissions pour l'instant vous avez les dernières euh, vous avez les premières aussi mais il y a tout le milieu euh, qu'il faut, euh, qu faut rentrer donc je, je rentrerai tout le milieu euh, un peu plus tard hein
1: Bien sûr. Voilà. Quel est que le, le ah nom bah, de la chaîne, du
0: Le du coltard. la chaîne, c, -Y. c -Y. Tout
1: simplement. C bah oui, tout simplement. c g y c -G w h y oh bah, Je pense que si les gens écoutent notre émission,
0: ils, ils savent comment ça s'écrit. Ah, on ne sait jamais. Mais... <rire> <rire> Bien, trêve de, euh, de papotage. Euh, Alexandre, donc, bienvenue euh, à CGY. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce métier s'il te plaît. Euh, merci hein,
3: déjà merci pour l'invitation.
0: <rire> ouais, c'est un plaisir.
3: Euh, qu'est-ce que c'est que ce métier alors du coup le facial shape modeling euh, c'est euh, du coup l'animation enfin la, la modélisation plutôt justement pas l'animation, c'est la modélisation des expressions faciales des personnages. Donc euh, en fait, on va donner la possibilité euh, aux animateurs d'animer les expressions des personnages et donc pour ça du coup on modélise chaque expression du visage euh, mais comme on, certains le, le demandent parfois, on modélise pas euh, de manière à, à avoir une expression fixe à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va pas modéliser euh, une expression content, une expression triste, une expression euh, en colère, etc. On va tout modéliser de manière un peu linéaire, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, toutes les expressions qui vont être décomposées, euh, en plein d'expressions différentes. Tout les, le coin de la bouche euh, va être à part, euh, les sourcils vont être à part, les yeux vont être à part et tout ça. Et ce sera aux animateurs de tout combiner pour pouvoir avoir euh, des belles expressions faciales. Donc voilà, euh, le, notre métier, c'est euh, de modéliser toutes les expressions des visages des personnages sur un film, sur une série d'animation.
0: D'accord, ben bah voilà, c'est c'est plus précis, donc c'est quand même très spécialisé. Euh, alors je, je tiens ouais. juste à dire une petite chose, c'est que si le son était différent de d'habitude par rapport à l'invité, c'est parce que euh, bah Alexandre est à Lille et que nous à Montpellier, donc c'était assez difficile soit de monter, soit pour lui de descendre, soit de se retrouver euh, dans le Cantal ou en Auvergne. Euh, donc du coup on est via Discord, on s'enregistre, enfin euh, on, on l'enregistre euh, via via Discord. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire en sorte que le son soit soit bon mais voilà ne ne, ne, euh, ne vous méprenez pas nous ne avons pas donné un micro dégueulasse. Voilà. donc euh, pas
1: de euh, pas donc... Donner micro de toute façon. De quoi et pas donné vous vous de micro. Non 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 <rire> bah, non non
0: c'est ça. <rire> tu as ton micro perso et c'est déjà très bien. <rire> euh, euh, comment tu es arrivé euh, Je suppose que tu as fait des études de 3D classique à euh, Montpellier
2: d'ailleurs. Ah bon, eh ben, <rire> euh, allez, euh, allez. Ah.
0: Euh, à Objectif 3D, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà, qu'on avait reçu pour l'émission sur les écoles. Sur les etc. écoles, Voilà, avec Alexis Solaire. Entre autres. Euh, et, et Nadia. Nadia, ouais. Nadia.
1: Oui, oui. Je ne me sens plus du nom de sa en fait. euh,
0: Mais comment. comment Est-ce que tu as voulu faire ça en sortie d'école Ou ça t'est venu plus tard, euh... j'ai l'impression qu'on parle d'un truc horrible. <rire> comment t'es venue cette passion pour la collection de dents Non, pas du tout. <rire> euh,
3: alors, on va dire que presque. J'ai presque voulu, voulu faire ça en sortie d'école. Dans le sens où, euh, déjà à l'école et en sortie d'école, je voulais faire de la mobilisation de personnages. Donc euh, c'est ce que j'ai fait en sortie d'école. Je suis sorti, euh, je suis allé directement chez Illumination McCuff en modélisation de personnages. Okay. Et euh, c'est là où j'ai appris plus ou moins que les expressions, donc le facial chez modeling, se faisait aussi au département Cara Modeling. Et donc, du coup, c'était les cara qui faisaient les expressions aussi des personnages. Donc, euh, euh, on dit entre guillemets souvent que euh, c'est plutôt euh, les personnes qui ont un peu plus d'expérience qui vont faire le facial shape modeling. On n'est pas forcément junior quand on fait du facial shape modeling parce qu'il faut, euh, bah, faut connaître euh, bien toute la topologie d'un personnage, euh, comment elle doit bouger et, et euh, pourquoi les edges sont à tel endroit, pourquoi les vertex sont à tel endroit, etc. Donc, souvent, on on, on essaye d'acquérir un peu d'expérience avant de faire du facial shape modeling euh, et du coup je suis un peu tombé dedans en allant dans le cara modeling
1: c'est souvent que, le passage un fait, peu je... de, 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 des gens qui font euh, ta spécificité ils passent forcément par du cara modeling euh... oui ouais
3: ah ouais. et, euh, et c'est pour ça en fait là je, euh, voilà, du coup euh, je tisse peut-être un peu euh, mon parcours mais du coup là je suis chez Fortiche Production et euh, chez Fortiche on sépare euh, donc euh, le, le Cara Modeling et le, les Shape Modeling sont de, de départements différents, et dans la plupart des studios, c'est un seul et même département. Et donc, parfois, c'est même le, le modeler qui fait son personnage qui fait ses facial shapes. Et parfois, tu as des personnes qui vont être surtout les juniors qui vont faire que du cara modeling. Et parfois, il y a des seniors qui vont faire que du shape modeling. Mais après, il y a des seniors qui n'aiment pas faire du shape modeling et qui font que du cara modeling. Et il euh, y en a qui veulent faire que des shapes, et il y en a qui veulent faire que du modeling. Ça dépend, donc, euh... Parce que ça mais souvent, peu... c'est dans le même
1: département. ouais ça, ça demande un peu plus de de connaissances en anime aussi, non Pour faire vraiment du social.
3: Bah, ça regroupe pas mal de choses. Ça demande... Alors, en anime, oui et non, parce que nous, concrètement, on n'anime pas. On n'a on a pas de... de, de touche pas à l'animation même euh, sur les facial shapes, on a le, le rig facial dans notre scène donc on peut animer en fait le, le personnage mais en aucun cas on en sort une animation il y, y a des studios et la plupart des studios fonctionnent comme ça quand on fait des facial shapes on, on va du coup euh, connecter le rig euh, facial sur, nos, sur toutes nos shapes et du coup on va y intégrer ou, ou y connecter une, une gym d'animation sur le visage pour pouvoir euh, checker nos, nos shapes
1: alors une gym d'animation euh, pour, pour ceux qui connaissent pas c'est en gros, on passe d'une expression à l'autre, c'est pas forcément dans le but de faire une animation à proprement parler mais c'est le but c'est de tester au maximum euh, ce qui a été fait et voir euh, là où ça peut faire des problèmes, là où ça peut et euh, est-ce que vous arrivez vraiment à faire l'écheppe que vous avez voulu parce que comme tu l'as expliqué, en fait, les shapes, elles sont divisées. Euh, on va faire un coin de bouche, puis un, un coin de bouche, puis un œil, puis un nez, puis enfin euh, bon, j'exagère en disant ça mais <rire> c'est l'idée c'est que vraiment tout est morcelé donc au bout d'un moment on met tout ensemble aussi pour voir comment ça fonctionne ensemble et, euh, et c'est ça quand tu dis gym c'est de ça qu'on parle en fait. c'est pas des personnages qui sont des, des euh, syntax, on, ou des comme
3: ça on va importer une gym qui est préfète euh, sur, euh, sur tous les contrôleurs du visage et euh, ça va pousser un peu les, les shapes à leur extrême pour voir si à un moment donné dans telle expression ou telle expression il euh, y a une shape qui pète ou une shape qui se connecte pas bien avec une autre etc
1: et c'est là que tu vas tester les limites, euh, les limites que tu vas donner en fait ou retirer euh, aux animateurs aussi j'imagine
3: euh... Pas forcément, on le fait plutôt avant parce que du coup, on a la possibilité de le faire nous avant dans notre scène et c'est là où on va faire notre propre check. On va dire que le, la gym d'anime, c'est un peu le test final, quoi, de, de voir si euh, tout ce qu'on a checké nous en amont euh, se, euh, se connecte, se, se marie bien avec les expressions qui ont été faites pour la gym. Mais, euh, mais oui, après, concrètement, il euh, n'y a pas de... Euh, si, sur Par exemple, une ouverture de bouche, il euh, n'y a pas de... de on nous dit pas, il faut que ça descende. Alors, il n'y a pas d'unité de mesure, mais euh, si on parle en pixels, il ne faut pas que ça descende de 100 pixels sur chaque perso. C'est nous qui déterminons euh, toutes les expressions faciales du personnage en lui-même. Si on veut que l'animateur il descende pas plus bas que, euh, bah, c'est dur de définir hein, même à l'oral encore plus euh, une unité de mesure, mais si on veut pas qu'il descende plus bas que là où on, l où on veut qu'il descende, et ben on arrête la chaîne à cet endroit-là et l'animateur pourra pas aller plus loin en fait. mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça que parfois on, on travaille avec des refs, on peut travailler avec des, des planches d'expression, même si on n'a pas souvent en production, mais on peut essayer d'avoir parfois des, des intentions, un peu d'animation, etc. Et, euh, et du coup, on, on essaye de retranscrire au maximum le personnage pour qu'il puisse être animé. Et euh, on essaye de, de, de respecter aussi les proportions et, et que ça sorte pas du design du personnage en lui-même.
0: Mais alors du coup, pour, pour caler tout ça, euh, donc tu disais vous avez des fois des rêves euh, mais, euh, mais c'est des rêves qui sont faits euh, exprès pour la production ou, euh, donc par des euh, charades designers etc. Ou c'est euh, euh, comment dire, comme un, un livre d'animation euh, je sais pas, l'animateur le, le, Survival Kit par exemple où il y a tout un tas d'exemples de, 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 euh, et de, de, de euh, faciaux particuliers.
3: Et comment, ben, comment les deux en fait les deux c'est à dire que euh, pour compléter un peu la question qui avait été dite avant on, on est forcément obligé d'avoir un peu de connaissances en anatomie un peu même parfois beaucoup surtout sur la partie visage pour connaître un peu tous les muscles qui vont bouger et quand par exemple on ouvre la bouche qu'est-ce que font les muscles autour de la mâchoire et tout ça pour que tout dépend de la prod dans la, pour laquelle on travaille c'est à dire que si on fait du cartoon ben, on va pas jouer tous les muscles à chaque, fois, à chaque ouverture de bouche ou etc euh, comme chez Gun quand on faisait certains persos je pense même à Grinch par exemple où j'ai fait beaucoup de facial on, on gère pas tous les muscles comme un visage normal surtout que c'est des, des visages ultra cartoonisés et ultra spéciaux par contre là chez Fortiche eh ben on est sur du cartoon réaliste, j'aime pas le mot semi-réaliste parce que on, on l'entend tellement partout il veut pas dire grand chose mais mal, malgré tout c'est un peu ça, c'est du semi-réaliste et euh, donc on a des shapes qui sont parfois un peu cartoon et en même temps on essaye de retrouver les muscles un peu réalistes donc euh, c'est pour ça qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu et, euh, et du coup pour par rapport à ça, bah oui il y a, y, a, y a des livres aujourd'hui qu'on peut euh, qu'on peut trouver qui sont très très intéressants et je conseille d'ailleurs tous ceux qui veulent s'y intéresser de les avoir en, en table de chevet, euh, enfin, sur leur table de chevet et, euh, et je peux vous donner les rêves si vous avez envie. Ah et oui, euh, puis on les mettra
0: ouais. sur les, dans, dans les et notes de l'émission, euh, comme d'habitude.
3: Alors, sachez que c'est pas du tout un placement de produit, J'ai aucune action <rire> dans ces livres-là. <rire> Bien sûr. Il euh, y, a, y a un livre qui est, qui est hyper, hyper connu dans ce milieu, et qui, est, qui touche bah, l'anatomie en, en lui-même, ça s'appelle « L'anatomie pour les sculpteurs ». C'est un, un livre qui est très très bien fait. Où on voit, il y a beaucoup de dessins et on voit vraiment tous les muscles qui bougent. Donc là, c'est surtout le corps humain. Hein. Il n'y a pas que le visage, mais c'est un gros livre pour les animateurs et les modeleurs sur toute l'anatomie. Donc je vous enverrai la ref. Et après, il y a aussi un, un, un livre qui a été fait, mais c'est plus un livre du coup numérique qui a été fait par. Euh, une, une personne qui a bossé, euh, qui a bossé euh, chez Pixar, qui s'appelle euh, Brian Tindland, qui a fait un livre, c'est The Art of Moving Points. Et, du The coup art il décrit... Of... Pardon Moving Points.
0: Moving Points, ok.
3: Et du coup, il décrit euh, toute la, la mécanique du, du... là, proprement du facial modeling, euh, toutes les shapes, et il décrit, bon, bah, par contre, il faut être un peu accroché pour lire certaines pages, parce qu'il part dans des... Dans des des euh, formules mathématiques euh, dans tous les sens pour montrer comment on, te, on avec le script comment on va découper des shapes pour que ça se connecte bien entre elles, etc. Donc c'est parfois très pointu, mais par contre c'est hyper complet et euh, ça marche vraiment très très bien. Il, il y a des méthodes qui marchent très bien et, et, euh, et nous, même chez Fortiche, il y a quelques méthodes de, de, ce, de ce livre qu'on utilise.
1: Parce qu'autant le premier et bouquin donc, est beaucoup plus... Euh on va dire euh, théorique et comme tu disais anatomique et tout. Le deuxième est, est beaucoup plus sur la 3D en tant que telle, la topologie... Etc. Vraiment très technique. On va dire
3: que le, le premier, ouais, c'est il euh, y a quelques photos de 3D, un peu de maillage, mais il faut pas le prendre en tant que tel comme un maillage euh, défini. C'est juste pour montrer un volume, et c'est vraiment sur l'anatomie en elle-même, comment les muscles bougent entre eux pour chaque euh, pour chaque mouvement, et c'est surtout le corps humain. Et c'est vrai que le second euh, de Brian Tidal, c'est vraiment sur euh, la topologie 3D en faciale, comment on, on doit, on, pourquoi on met tel edge à tel endroit comment ça bouge et qu'est-ce qu'on fait avec les shapes etc. Et il est vraiment très très intéressant. D et il est même, euh, du coup, il est, il est disponible en live, enfin en live hein, sur un, un support numérique et il y a des, des vidéos qui sont avec, euh, avec des, des exemples etc. Il est vraiment très complet et, et c'est vraiment un, un super bouquin.
2: Alors du coup, tu, tu disais un truc qui m'a accroché euh, c'est euh, que tu disais que il y avait euh, des edges que vous placiez à certains endroits, donc ce genre de bouquin va aussi être une source vraiment pour le modeleur au moment de la réalisation du, du visage euh, le visage générique donc du coup ça c'est vrai que ça reste super intéressant quoi. Ah oui
3: complètement, c'est pour ça que moi, je trouve intéressant de, de savoir comment ça se passe au niveau des shapes pour faire le modeling c'est pour ça qu'aussi que dans toutes les écoles quand on, quand on apprend à faire du modeling on, on montre comment ça fonctionne le rig parce que c'est pas le tout d'avoir un, un beau modeling si tes edges elles sont mal placées enfin, si la topologie si la construction du personnage est, est mal construite du coup bah, ça marchera jamais dans l'animation et c'est toute la particularité du modeler c'est qu'il faut faire quelque chose de joli artistiquement mais de joli aussi techniquement pour que ça puisse suivre partout ouais. vous et vous effectivement êtes, euh... sur ce bouquin on voit, on voit toute la topologie
1: vous êtes obligé du coup de, de... presque de tout refaire à chaque fois parce qu'à chaque nouveau design il va avoir des nouvelles contraintes il va avoir des nouvelles et encore plus notamment chez Fortige par exemple où là il y a carrément des trucs qui sont texturés où il y a carrément des choses que vous n'avez même pas forcément besoin de modéliser ou pas euh, de, ils avez... je dit deux fois pas, non. <rire> mais quoi euh, mais, euh, ouais, que, donc j'imagine, vous refaites à chaque fois toutes les chefs de zéro obligatoirement, ou il y a quand même des choses que tu peux récupérer, remettre après dans d'autres projets. Ah,
3: c'est la grosse question, ça.
1: j'ai eu des pareil
3: <rire> non, alors oui, du coup, il euh, euh, y, a, y, a, y a deux réponses parce qu'il y a plus ou moins deux questions. C'est que oui, les, les topologies en fait sont jamais les mêmes en fonction d'une prod à une autre. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir, euh, il y aura jamais une topologie parfaite pour euh, tous les personnages qui existent partout. C'est-à-dire qu'il va, il va pas y avoir une, une méthodologie exacte. Par contre, il y a quand même des principes de base qu'il faut garder pour chaque personnage. Maintenant, euh, si un personnage euh, va avoir euh, un bébé de, de, de 9 mois euh, euh, assez réaliste et euh, un personnage euh, âgé de 60 ans réaliste avec des babines, avec des, des rides, etc., on peut si vraiment, on peut se débrouiller à avoir la même topologie, mais ça sera pas hyper hyper euh, quali. Quoi. Donc, euh, il y, y a des principes de base qu'on va conserver. Il y, y a des choses qu'on peut pas, qu'on est obligé d'adapter à chaque fois. Mais alors du coup, euh, pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait la deuxième question. Je sais plus ce que tu m'avais dit sur euh, euh, la deuxième
1: partie de la question. Je disais, euh, je disais alors là, que tu récupérais les choses. Est-ce que tu récupérais les choses de oui,
3: c'est ça. Euh, alors du coup, on peut. Il euh, y a certains studios qui sont pas forcément pour et d'autres où qui le sont et, et notamment chez Fortich on fait un peu de récup et ça marche plutôt bien. Euh, pour faire de la récup, de toute façon, il faut avoir les mêmes topologies, il faut avoir un, un mesh de base qui soit bah, avec euh, comme pour les blend shapes, hein, du coup la même topologie d'un visage à un autre et... Euh, et oui, du coup, on fait de la récup. Maintenant, c'est pas, ça fait pas le boulot à 100%. On peut pas apprendre, euh, si je parle concrètement, même sur, chez Fortiche sur Arcade, on peut pas avoir Vai et Jinx qui ont, euh, mm -hmm. euh, même si on met la même topologie, on peut pas les avoir avec les mêmes shapes en copiant l'un et l'autre. Vu que les, les morphologies sont la topologie est la même mais les morphologies sont différentes donc on peut pas avoir les mêmes comportements par contre ça peut nous dégrossir une partie du travail
1: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je sous-entendais que tu donnais des limites ou des, des outils aux animateurs, c'est aussi là que tu vas commencer à dire euh, ok, elles ont pas la même tête donc elles vont pas sourire de la même manière non plus, elles vont pas avoir le ça. même sourire le même le même ouais enfin les mêmes shapes, quoi au final et du coup euh...
3: ça, on délimite le sourire du personnage c'est nous qui lui donnons sa forme du coup finale de son sourire on va délimiter euh, enfin on va donner donner vie même aux expressions des sourcils avec euh, la, la ride la ride du lion qu'on a entre les sourcils avec euh, euh, bah, le le snir je sais pas trop comment le dé dé de définir <rire> de manière ouais. euh, orale, mais c'est on... euh, ouais. ça entre le nez et les yeux, quand on s'énerve et qu'on fronce un peu les sourcils, il y a des de dégoût et bah, tout ça, hein. mmh, mmh. Donc, ça et c est, c est, ces, ces rides là sont un peu, euh, un peu propres à chacun, donc euh, on va pas mettre encore moins sur des personnages principaux les mêmes rides aux mêmes endroits, donc euh, oui c'est nous qui déterminons ce genre de
1: choses Et vu qu'on est sur les rides là je finis juste moi euh, de mon côté, est-ce que tu fais aussi euh, les, les, les lignes du cou euh, ou certaines déformations sur la peau aussi du personnage personnage Est-ce que c'est à toi qu'on va faire appel pour ces choses-là
3: Alors oui, on peut. Euh, moi, personnellement, dans ma carrière, ça m'est très peu arrivé de faire... Enfin, ça m'est pas arrivé du tout de faire des, des rides dans le cou. Mais on fait, euh, on fait par contre, les shames de quand le personnage s'énerve avec les tendons qui oui, se contractent ça, je dans le parler. cou. Ouais, ouais. Là, ça, on le fait. Mais après, tout ce qui est ride et tout ça... Bah, je, non oui, oui je non, non pas, je, 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 je pas, parlais de là, ça j'ai pas fait de crotte sur ça mais oui tout ce qui est l'énervement avec euh, le, la contraction des tendons dans le dans le cou oui ça on fait okay. bon, ça en fait il faut imaginer que nous on travaille juste sur les têtes et elles sont coupées euh, juste au dessus des épaules entre les épaules et le cou et on travaille tout ce qui est au dessus en fait
0: d'accord mais alors euh, moi j'ai une question euh... De, de, de un peu de noob, euh, tu interviens à quel moment C'est-à-dire une fois que euh, la modée est faite, avant l'anime, au moment du rig, avant le rig, après le rig, comme, comment c'est Tout le temps
3: <rire> C'est une bonne question. Euh, alors il faut absolument qu'on travaille une fois que le modeling est définitif. Ouais. Euh, parce qu'à partir du moment où nous on travaille sur des shapes, euh, on va avoir euh, c'est des chiffres un peu aléatoires en fonction de chaque, chaque prod mais on peut avoir entre 200 et 300 shapes sur un seul et même personnage même pas plus hein. ouais. Euh, ouais. et du coup ces shapes là à chaque fois on part de la même tête et on, on bouge entre, vulga... Pardon, vulgairement on bouge des vertex pour faire des shapes et si jamais il y a la base du personnage qui change, on doit rechanger toutes ces têtes là après, comme on a dit tout à l'heure, il y a des outils qui nous permettent de récupérer certaines choses. Donc, on met pas toujours tout à la poubelle, mais c'est toujours embêtant de devoir revenir sur le modeling. Euh, par contre, oui, nous, du coup, on intervient une fois que le modeling est fait et qu'il est définitif et validé par les réels. Comme ça, on sait que la tête, elle ne bougera plus. Et nous, du coup, on peut passer à, à, à créer les, les shapes du personnage. Et du coup, on travaille en parallèle euh, avec le rig, on peut travailler en même temps, c'est-à-dire que le, le rig va, lui, dans sa scène de rig, travailler tout, tout le corps humain, il a même... Sur les, le visage du personnage, il y a des shakes, mais il y a aussi du rig. Il y a des choses qui sont faites en rig, je ne sais pas si on parle technique ou pas, mais il y a des skulls, etc. Oui. Il y a plein de trucs comme ça qui sont... Hein... Vas-y sur la technique, <rire> il y en a qui veulent la... de la technique, c'est <rire> <plaisir>, hein. <rire> okay. euh, Non, plaisir. Bah, il y a, y a des parties qui sont riguées aussi sur le visage, hein, que, les skulls, même le, le nez qui peut être déformé, scalé, les yeux qui vont se scaler, euh, le tracking des yeux, c'est pas nous qui le faisons, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites en rig, même sur le visage. Et nous, quand on, nos shapes sont faites, ça peut venir du coup en, en ça vient en addition. Il y a
1: une base qui est faite par le rig et toi tu viens par dessus en surcouche.
3: Bon, ça dépend dans quel sens on prend. Soit la base est faite par les shapes et le rig vient surcouche ou l'inverse. Mais en tout cas, les deux sont, on se marche pas dessus en fait. Il ouais. n'y a pas l'un qui doit attendre l'autre pour faire son travail. Alors attends. En tout cas, je...
0: ouais. Parce que euh, moi, ce que j'arrive pas à, à comprendre, euh, je vais être un peu mou du bulbe, mais euh, comment est-ce que tes shapes euh, sont intégrés au personnage C'est-à-dire, c'est avec les contrôleurs du rig que euh, qu'on va pouvoir faire euh, justement la ride du lion, etc. Ou, enfin, euh, Est-ce est,
2: est euh, que c'est vous qui créez les paramètres au final C'est
0: ça.
3: Alors. Bah, Comment est-ce que tes shapes sont intégrés dans, dans
0: le personnage et du coup <rire> utilisés par les animateurs
3: ouais, Alors justement, on va rentrer un peu plus dans la technique. Donc du coup nous, euh, quand on dit les shapes, les blend shapes en fait. Le blend shape c'est un, un déformeur dans Maya. Donc euh, c'est un nœud qui se crée sur sur un sur un mesh. Euh, nous toutes nos shapes vont avoir c'est toutes des têtes qui vont être différentes. On va prendre toutes ces têtes là et on va les blend shape dans une seule et même tête, le personnage final. Donc euh, ça va devenir euh, tout, tout, toutes les têtes vont être cumulées entre elles sur un seul et même personnage et on pourra les activer un par un. Toutes ces shapes qui sont sur ce nœud de blend shape vont être euh, des entrées différentes. Il va y avoir une entrée pour euh, la, la mâchoire qui va vers le bas, une entrée pour la mâchoire qui va vers le haut, etc. etc. Et du coup, les contrôleurs du rig se connectent sur chaque entrée de ce nœud de blend shape. Et du coup, bah, on va dire que quand le contrôleur de la mâchoire va vers le bas, et bah, il active euh, la mâchoire qui va vers le bas dans les shapes. Et on fait ça pour tous les contrôleurs. Bah après, c'est scripté, mais du coup on fait ça pour tous les contrôleurs. Et du coup, bah, tous les contrôleurs du visage vont driver les shapes qui ont été connectés sur le mesh.
2: Okay. Et du coup,
3: vu que c'est un autre shape qui se connecte sur le mesh, ça n'impacte pas le skin qui a été fait par le rigger, avec ses contrôleurs à lui du rig.
2: Cool. Et euh, donc, du coup, euh, c'est ça, c'est que vous, vous n'avez pas spécialement à vous soucier du rig, puisque du coup, c'est un script qui s'occupe d'ingérer ça pour vous, quoi.
3: C'est ça, on se soucie pas forcément du rig en fait le rig facial dans la plupart des prods hein, je parle dans les longs métrages et même dans les séries on parle pas des, des clips ou des, des prods qui sont assez rapides parce que souvent il y a des particularités mais dans les longs métrages et dans les longues prods où on a besoin d'avoir un travail un peu de masse et ben, du coup on va avoir le même rig pour tous les personnages sauf exception mais on va avoir le même rig pour tous les personnages donc ça se connecte toujours de la même manière
1: Et pourquoi ça serait différent du coup pour du clip ou des choses très courtes euh
3: parce que je dis c'est différent pour du clip parce qu'on n'a pas de travail de masse donc certainement pour gagner du temps on va utiliser les mêmes rigs pour les mêmes personnages mais on peut se permettre d'avoir que deux personnages sur un clip et du coup avoir deux rigs différents
1: Ah Quand oui, tu pas besoin d'automatiser une animation
3: ou un film où il y a 300 persos on ne va pas faire 300 rigs différents
1: Ouais, ouais, ok
0: D'accord
2: et euh, j'avais une autre question, je l'ai perdue du coup, bah c'est <rire> <C> incroyable, <rire> non mais c'est vraiment sur cet aspect de, de, de rig, de connexion au rig, euh, oui c'était ça l'autre question qui se cachait derrière, c'était aussi euh, est-ce que c'est le rig qui va définir la masse de travail que vous allez à faire, ça se passe comment en fait sur euh, ce genre de choses Vous devez fournir les inputs au rig pour les blend shapes
3: Qu'est-ce que tu la masse de travail, le nombre de shapes qu'on fait
2: Ouais c'est ça ouais.
3: Non, euh, pas du tout. Le rig, lui, récupère uniquement nos, notre scène de shape, qu'on ait fait trois shapes ou 250, euh, il, enfin, entre guillemets, il s'en fiche. Donc, on sait, dans, dans les prods, on sait initialement euh, comment est répartie la charge de travail, c'est-à-dire qu'on sait que le rig va faire euh, bah, ses parties de rig sur euh, le visage et euh, tout le reste, on sait que nous ça va être fait en shape. Euh, dans, au début de prod on se met d'accord on se met pas autour d'une table en disant bon je fais ça et tu fais ça mais on, de, on va dire on, on sait ce qui va être fait en rig on sait ce qui va être fait en shape et après ça change pas tout au long de la série sauf si on a besoin de faire des updates à un moment donné on se rend compte que euh, je dirais une bêtise les, les shapes de narines qu'on a fait ça va pas on va plutôt les faire en rig et dans ce cas là on adapte mais euh, mais sinon on sait initialement ce qu'on doit faire et il y a pas de c'est pas le rig qui va déterminer ce qu'on fait c'est plus euh, d'un commun d'accord au début de prod
2: oui avec euh, la complexité de l'asset euh, que vous allez devoir traiter ce genre ça, de
3: ouais, alors, complexité de l'asset complexité de la prod le design des persos on va se dire bah voilà pour faire tel mouvement ça serait peut-être mieux de le faire en rig plutôt qu'en shape etc, etc. Ouais.
1: sauf que si on change ça en milieu de prod euh, là il y, y en a beaucoup qui s'ouvrent euh... Euh, le crâne
2: qui <rire> a envie de te casser bah, les lignes, hein. ça, ça arrive là, pour parler concrètement
3: chez Fortiche c'est arrivé plusieurs fois hein, parce que mine de rien la série elle a commencé euh, la série d'Arcane elle a commencé il y a plus de 5 ans euh, les techniques évoluent euh, nous, on évolue, les demandes par rapport à la prod évoluent et forcément, bah, notre façon de travailler évolue aussi et dans, dans le même temps, donc on fait des, on est en constante amélioration de, de la chose, donc parfois, il y a des choses qui étaient faites au shade qui passent au rig et inversement, et puis parfois, on rajoute des shades, parfois, on rajoute du rig, euh, c'est sûr que si on regarde une prod qui est faite il y a cinq ans, une prod qui est faite aujourd'hui, eh ben c'est forcément meilleur. Et on essaye de, de suivre aussi euh, bah, le train avec euh, avec la série, donc essayer d'améliorer aussi, même avec le retour des animateurs. parce qu'on a des retours d'animateurs qui nous disent, ben bah, voilà, à force de, de toucher tel tel contrôleur, on se rend compte que ça fait pas exactement ce qu'on veut. Est-ce que c'est possible de trouver une autre manière ou machin donc
1: on, on donc on se rend on compte, être... Pardon. Pardon, vas-y vas-y. Ah, vas vas et on se rend compte aussi des fois que finalement on sert d'un truc plus que d'un autre et ça serait peut-être pas mal de polir celle-là et peut-être d'abandonner l'autre ou de faire un mix et tout ça. Et ce que j'allais eh dire aussi, c'est bah... pour expliquer aux gens euh, que en fait on peut pas changer ça comme ça n'importe comment non plus parce qu'en fait le problème c'est que euh, on l'a vu dans, dans ce podcast, le Man Podcast <rire> CDY, qu'il y a plein 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 de départements et que tout est fait en, en, en quinconce et qu'il suffit qu'il y a un truc qui change dans un département en bas de la chaîne ça va impacter tout le monde et des plans qui ont déjà été validés etc vont se retrouver modifiés et euh, alors ça dépend hein, on peut on peut bloquer les choses dans un coin euh, voilà mais c'est toujours un peu plus complexe et tout et donc le temps que euh, Alexandre ici nous change euh, les narines du personnage euh, et que le plan arrive au rendu derrière bah, en fait il y a, y a, y a, y peut y avoir tellement de temps que euh, en fait euh, même un plan qui a été validé il y a 5 mois si la chef change tout d'un coup on peut, faut faire gaffe parce qu'on peut se retrouver avec un truc vraiment dégueu en, en bout de chaîne et donc c'est pour ça qu'on peut ouais, pas c'est voilà, pour expliquer aux gens qu'on peut pas non plus changer ça comme on veut c'est pas, pas aussi facile quoi.
3: Ouais, c'est ça c'est assez tricky surtout quand on est sur des, des, bah, des longues prod comme celle, celle où je suis actuellement euh, parce que du coup un personnage principal, euh, si je reprends l'exemple, par exemple de Jinx, alors euh, je vais dire bêtise parce que j'ai pas tout en tête, mais qui va apparaître euh, qui va apparaître à l'épisode 1 et qu'on suit jusqu'à l'épisode 9, euh, et que nous d'ailleurs on a passé pas mal de temps sur cette série, c'est sûr qu'il y a eu des des updates entre deux sur euh, sur un personnage. Il euh, y a des plans qui ont déjà été validés et, et quand nous on doit faire des modifications parce que l'animateur s'est pas rendu compte dans le premier épisode parce qu'il a pas utilisé tel contrôleur que ça marchait pas, que ça marchait pas bien ou qu'il s'en sert différemment, il arrive sur le deuxième épisode et il nous dit bah voilà si je bouge ça j'aurais préféré que ça soit comme ça et bah du coup il faut faire attention parce que ça peut changer toutes les animes qui ont déjà été validées donc après comme tu dis il y a des techniques qui permettent de bah, de garder euh, l'ancien rig pour tel plan qui est déjà validé donc du coup au rendu ça sera comme ça jusqu'au bout du coup après il faut bien faire les updates sur les nouveaux plans parce qu'il va y avoir les nouveaux faciaux etc donc ouais parfois c'est un peu un peu tricky surtout si le plan est encore en train d'être animé à ce moment là ça peut changer l'anime de l'animateur qui est en train de faire son plan à l'instant
1: T. Est-ce qu'on peut faire appel à toi pour un plan très spécifique Je pense par exemple ce fameux plan de Matrix où Neo prend un point dans la tronche avec le <rire> visage tout déformé, etc. Est-ce qu'on va plutôt donner ça à un autre département, notamment un département dans lequel tu as mis les pieds de ce que j'ai vu, le CFX Ou est-ce que on va retourner au shape à la shape et peut-être en faire une spécifique pour un plan est-ce que c'est possible de faire ça
3: euh, Ouais, c'est possible. Euh, bah, ça s'est passé d'ailleurs sur Arkane. Hein. Il y a eu, il euh, ah. un plan où.
1: <rire> J'ai pas fait exprès. <rire> non, vraiment. <rire> c'est honteux, c'est honteux votre décide.
3: Non, mais c'est vrai. Ça s'est, passé, euh, ça s'est passé pour euh, pour Vander, qui se retrouve avec un beurre noir. Et donc du coup, euh, euh, ouais, il y a eu une shape qui a été faite spécialement pour son, oeil, son oeil noir. Donc du coup, ça a été fait, euh, euh, ça a été fait plus au modeling. Parce que c'est eux qui étaient en direct avec les réals et qui l'ont fait valider directement, mais ça a été du coup forcément intégré au shape pour que ça puisse, ça puisse euh, se, se marier avec les autres shapes qui existaient déjà. Mais oui, du coup, la shape a été rajoutée après.
2: Et du que, coup, c'est bah, quoi C'est une variation d'asset que vous faites à ce moment-là euh, ou c'est directement dans l'asset en lui-même et c'est assigné au shot euh, à la séquence ou Quoi que ce soit. Non,
3: c'est dans c'est dans l'asset en lui-même, c'est-à-dire que si tu veux le réutiliser plus tard euh, le noir, tu peux toujours c'est une shape en fait donc la shape elle existe dans le personnage et après ça peut se réutiliser tout le temps.
1: Là, on est dans le cas où la shape elle est pas animée, donc en gros tu peux avoir un attribut on-off euh, selon les plans. C'est ça. C'est ça. Mais si c'est dans un cadre où tu as besoin de, de déformer le visage en, en temps réel justement, enfin dans un plan où tu as vraiment animée, une tronche ouais. qui se fait exploser la et le rig suffit pas.
3: Ah oui, bah après, s'il si se fait exploser la tronche, euh, là, c'est compliqué, quoi, parce que ça, ça, ça va pas se faire en shape, ça va se faire en FX, hein.
1: Voilà, c'est un autre département qui s'occupe de ce genre de situation. Bah,
3: tout dépend de la dé après, c'est vraiment du cas par cas, tout dépend de la déformation. Si, euh, il se prend, euh, il se prend un coup de poing, euh, et que t'as besoin de slow motion avec un peu de, un peu de tremblement de joue, etc., et on peut essayer de s'en servir, euh, un peu à la shape. Après, il peut y avoir un peu de sticky à l'anime. Et si vraiment ça va pas, ça peut être fait aussi à FX. En fait, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment particulier. Et si tu prends un exemple à la Matrix avec un alien qui se fait exploser la tronche par un coup de fusil ou n'en sais rien, Et ben, bah, si l'explosion, elle part en, en, en liquide vert, ça va être fait en FX et même l'explosion de la tronche. Du coup, c'est, bah, c'est vraiment des cas particuliers à chaque fois, quoi. Et c'est pour ça qu'il y, y a pas mal de réunions entre les différents subs quand on se retrouve avec ce genre de situation pour savoir, bah, quelle piste on privilégie. Parfois, il y a des tests qui sont faits, même en prod, en se disant, bah, euh, par exemple, on va tester en shape, on fait des tests sur un perso, on se rend compte que ça marche pas trop bien, on, on essaye avec euh, du rig, un peu de sticky, etc., ça marche toujours pas, on essaye en FX, ça marche très bien, et voilà, parfois, euh, aussi des tests, hein, même en prod, on fait des tests. Oh, cool. même, en, même en pleine prod, de, en pleine série, on, même nous, euh, on fait des tests sur Arcane, tout le temps.
2: Alors, c'est super intéressant, parce que du coup, on, on voit qu'un point, ça reste... Je vais dire comme du tricotage, c'est vraiment un truc de, de, de très, de presque. T'es obligé d'avoir des cas par cas à gérer pratiquement tout le temps. Mais quand il est question de d'avoir autant d'assets et autant de blend shape à gérer, comment vous pouvez gérer de pouvoir en faire euh, une masse aussi grande En fait, de vous allez avoir des assets qui vont être moins sollicités. Enfin, vous allez passer moins de temps sur certains assets. J'imagine, vous allez avoir d'autres assets sur lesquels vous allez vraiment, c'est du main asset on est sur du Hero 7, on va y passer beaucoup plus de temps, mais euh, est-ce que vous avez des techniques pour pouvoir euh, faire ça plus rapidement ou pour faire ça dans une globalité, vous avez des presets, euh, ce genre de choses pour pouvoir euh, aller plus vite
3: Alors du coup, je ne vais pas forcément parler uniquement que de Fortiche et de Arcade, parce que c'est vrai que j'ai fait ça depuis tout à l'heure, mais euh, je vais essayer de parler un peu plus global. Euh, de toute façon, partout où partout, dans tous les studios, ça fonctionne de la même manière. On, va, on a les, les personnages qui sont bah, sectorisés entre les mains, les secondaires et les tertiaires. et C'est certain qu'on passe beaucoup plus de temps sur un perso main que sur un perso tertiaire. Que ce soit en nombre de shapes ou que ce soit en qualité de shape. Euh, enfin, en qualité de shape, entre guillemets, il bon, n'y a pas un perso qu'on va faire dégueulasse, mais, euh, <rire> mais ça peut arriver qu'à des moments donnés, par exemple, un personnage tertiaire qui se voit trois euh, secondes à l'écran, et, et, euh, et c'est arrivé parfois sur des persos chez Fortiche où euh, le personnage, je sais pas, par exemple, il est en train de dormir, et il a juste euh, la bouche un peu ouverte, parce qu'il ronfle et les yeux fermés, et ben on va pas s'amuser à lui faire les 250 shapes sur le perso, parce que euh, on sait qu'il servira qu'à ça, et on le verra plus après, quoi. Donc pour ces personnages-là, c'est un peu de tracking aussi à faire avec les assistants réels qui nous disent parfois si les persos sont utilisés ou pas à l'écran. Mais du coup, on peut se permettre de faire 15 shapes sur un perso et 300 sur un autre. Et du coup, oui, on passe plus de temps sur sur un perso principal.
1: Oui, parce qu'en il ne faut pas perdre de qualité entre les deux, quoi.
3: Non, c'est ça, c'est pour ça que j'ai vulgarisé tout à l'heure en disant euh, la qualité qui change à en, en un made mais non du coup on peut pas se permettre de faire un perso voilà dégueulasse C'est juste qu'on va il y a des shapes qui vont être moins utilisées donc parfois ça arrive qu'on donne la possibilité euh, quand même aux animateurs de les utiliser mais en disant attention elles sont pas poussées à fond parce que bah on le voit que 5 secondes à l'écran ça coûte trop cher de passer trop de temps dessus et puis euh, euh, on, le voit, enfin, on le voit à le il y a des shapes qui sont pas utiliser même sans parler de, de chez Fortiche hein. il y a, a d'autres studios euh, qui euh, comme Aguf où on avait une sorte de, de de librairie en disant bah voilà si c'est un tertiaire, il euh, y a tel groupe de shape à faire si c'est un secondaire il y a tel groupe avec euh, ça et si c'est un main bah c'est comme le secondaire mais avec encore ça supplémentaire enfin, c'est vraiment des il des, des... y a des nombres de Shape à faire plus importante, si le perso, on le voit beaucoup plus, et notamment les mails, ils font euh, que parler à l'écran, euh, en gros plan, euh, ils font des actings dans tous les sens, euh, alors, du coup sur arcane il, il y a pas mal de, de, de bastons aussi, donc parfois ils se prennent des coups en gros plan, etc., donc euh, on passe plus de temps sur ces persos-là. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu ne fais que les humains est-ce que tu est-ce que tu, tu as fait des créatures Est-ce que le 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 facial shape se se, se fait sur je sais pas un, un chien, un alien, un machin enfin avec un alien ouais, avec une trop. tronche bien bien particulière mais
3: Ouais, bien sûr, le facial shape ça fait tout ce qui a un visage en fait. Enfin euh, quand je dis un visage, c'est même pas un visage, c'est tout ce qui a un visage, une gueule, peu importe, que ce soit même les créatures, même, bon, après, c'est, particulier chez Fortige dans le sens où les persos sont, enfin, j'allais dire, on fait même les oiseaux, mais chez Fortige, du coup, c'est, euh, pour l'instant, euh, donc on a vu, je crois, un corbeau, Il n'y a pas forcément trop besoin. Il fait, euh, c'est réaliste. Il fait clap-clap, quoi. Mais, euh, <rire> ouais il y, y a des, il y a, a j'ai bossé sur Astérix où il y avait un, un un Piaf et le Piaf, il était, euh, il était shape. Donc oui, on fait tout, tout ce qui est à une animation de de, de tête que le visage vraiment de tête que ce soit les chiens que ce soit euh, les chats bah, notamment même chez Goff hein, tout ce qui est euh, singe ou comme des bêtes ou c'est ce, pas que des humains c'est des personnages c'est des animaux parfois humanisés ou pas mais du coup euh, c'est tout toutes les expressions du usage des pinceaux sont faites
1: au shape. Même les mignons ont des shapes hein. c'est des, des gélules rondes mais euh, les, ouais. les sourires il faut bien les faire il faut bien que ce soit joli d'ailleurs c'est assez marrant quand on voit le, le premier j'invite les gens à aller voir le tout premier et Méchant et voir Attends, le troisième
3: il faut savoir que les, les premiers mignons qui sont sortis dans Moi et Méchant 1 à la base c'était censé être juste des, des pauvres personnages tertiaires hein, si je peux le dire comme ça, c'était pas censé être les stars du film <rire>
1: et
3: ils se sont avérés être les, les petites stars du film. Et il y a eu Mamoshé Méchant 2, on les voit beaucoup plus. Ils ont été vachement retravaillés. Ils sont plus euh, jaune pétant. Euh, et le jaune est un peu plus joli aussi. Ils ont été, bah, même le personnage en lui-même, ils sont plus jolis. Et après, il y a eu Mignon, il y a eu DM3. Enfin voilà, on a commencé on a vrai, à avoir pas ouais. mal. Et, et, et ça a step up à chaque fois.
1: Hein. C'est un vrai mais exemple là, de personnage qui apparemment... doit être tertiaire et qui se retrouve hyper important. Exactement. Euh... Ouais.
3: Ils ont, ils ont eu même leur propre effigie sur Mignon quoi. donc c'est vraiment le, leur fil à eux maintenant mais euh, contrairement à ce qu'on peut croire euh, c'est pas parce que c'est une simple gélule toute droite et qui ont, et qui ont eu un facial c'est plus dur euh, c'est beaucoup plus dur de faire des shapes sur un, un personnage comme ça ultra lisse et ultra dro droit entre guillemets arrondi mais droit euh, plutôt que faire sur un humain je dis arrondi mais droit. C'est vrai que ça peut bête Mais ça veut dire vu que c'est une gélule. Bon, certes, c'est courbé en mode cylindrique, mais c'est droit. C'est plat. Ouais, ouais, Oui, Il n'y
2: a vraiment aucun muscle sur lequel se baser. Au final, vous avez aucune idée de.
3: Surtout qu'en plus les mignons, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils ont des expressions très extrêmes. Ils vont chercher des grands sourires dans tous les sens. Et concrètement, il faut imaginer toute la topologie qu'il y a derrière un visage, même sur les mignons. Toutes les edges qu'on a un peu partout, il faut les compresser quand on va écarter un peu pour faire le sourire. Et il faut que cette compression soit hyper propre parce que le moindre petit vertex qui dépasse, ça va faire une ombre au rendu, surtout avec un rendu cartoon. Et là, bah, ça fait moche tout de suite, quoi. Et t'as pas de bouquin pour tester. Ça fait moche et méchant. Mais... <rire> et là, là, non, y a, y a pas de bouquin. Là, c'est la, la technique du graphiste. Ouais.
0: D'accord. Donc, 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 ce qui veut dire que les mignons sont hyper euh, euh, polygonisés.
3: Non, pas, enfin, pas, pas plus pas que pas, pas plus qu'un visage que, normal. Non, bah non. d'accord. en fait c'est faut pas faut pas non plus imaginer que au plus on a de points au mieux c'est faut avoir un juste milieu, c'est sûr que nous on modélise pas sur des des low poly quoi. On peut pas se permettre d'avoir que des low poly, on a besoin de la topologie. Mais, euh, mais au plus on avance au, dans les prods, au plus on a de la topologie. C'est sûr qu'entre euh, moi chez Méchant 1 et euh, moi chez Méchant 3, euh, la topologie a vachement augmenté. Euh, moi je me souviens même euh, du Grinch qui avait une grosse topologie et, et franchement c'était agréable. Mais par contre, si tu commences à aller un peu plus loin et en rajouter encore plus, bah c'est là où tu vas retrouver tes limites, où tu vas bouger trop de points et ça va péter un peu partout et faut trouver le juste milieu. Et même parfois sur des des productions assez grosses comme ça où on utilise des grosses topologies, on se permet de se créer un, un, un low poly à côté que du coup on va animer, enfin qu'on va animer, qu'on va modéliser, qui va driver du coup le high poly pour pouvoir travailler plus rapidement parce qu'il y a tellement de points à bouger parfois que
1: c'est trop long. Tu as été amené à utiliser Zbrush pour, pour faire ce genre de truc ou pas Jamais. Non.
3: Non, vraiment, euh, dans, dans toutes les prods. J'ai déjà, déjà utilisé ZBrush dans des prods, mais pas pour euh, le facial shape. Mm
0: -hmm.
3: Ça, on, on travaille. Euh, alors, jusqu'à maintenant, moi j'ai travaillé uniquement sur Maya pour faire les shapes. On fait tout, tout dans Maya.
2: Est-ce qu'il y aurait un intérêt à utiliser ZBrush pour euh, ce genre de travail
3: bah, Le problème cordiale, avec hein. ZBrush, c'est que. Non, non, mais c'est des bonnes questions. Mais le problème avec ZBrush, c'est que tu tu touches pas à la topologie en fait. Donc tu vas te créer une forme qui va être jolie, tu pas la topologie qui va suivre. C'est ça la particularité qu'on a, c'est que nous on est obligé de faire correspondre euh, entre guillemets l'expression et les muscles avec la topologie qu'on a derrière pour que ce soit cohérent avec toutes les shapes différentes. Donc si tu as une shape à faire pour un seul perso euh, pour euh, faire une statue que tu veux imprimer, euh, je vais te dire, va sur, Z, va sur Zbrush et ne fais pas du Maya, quoi, ça sert à rien. Par contre, euh, si c'est pour faire toutes les shapes d'un seul et même perso, euh, pour que la topologie suive bien euh, du coup dans ZBrush tu vas toucher uniquement que la, la sculpture et pas le, pas le maillage en lui-même le maillage va suivre hein, mais tu ne pourras pas bouger ton edge comme tu veux tu n'as pas accès à, à ça donc tu, tu vas te servir uniquement que du, du sculpte donc ce n'est pas, pas assez optim
2: ouais, et du coup ça, ça fait partie j'imagine de votre principale contrainte est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui, qui sont aussi importantes dans ZBrush non, pas spécialement pour ZBrush, d'une manière générale. On... Là, on se rend compte que, en fait, euh, le fait d'avoir à bouger des points, ça reste votre contrainte principale, j'ai envie de dire. Est-ce que euh, vous avez d'autres contraintes comme ça qui... qui vous empêchent de faire certaines choses?
3: Euh... ça me prend de court. Je vois pas vous comme sur... ça. Mis à part euh, les animateurs
0: pas... qui vous demandent des trucs complètement dingos. <rire>
3: <rire> c'est ça les animateurs ils nous demandent toujours plus de toute façon c'est ah, le ouais. principe de l'animateur <rire> toujours l'animateur il va toujours te demander un petit truc en plus
1: mais justement euh... sur Arkane tu dois avoir des, des spécificités parce que la texture fait une partie du taf aussi Et on a des topologies qui sont plus légères que sur d'autres projets donc là aussi ça doit être une autre limite non ça n'a ça pas un impact sur l'échelle que tu peux où tu te dis, bon, là, il faut que tu joues avec la texture pour que ça soit... Non seulement il faut que la topo soit jolie, mais il faut qu'en plus la texture suive derrière et que ça soit joli aussi avec la texture par-dessus. Ou est-ce que je me trompe
3: euh, Ouais, on, on frôle presque le secret de prod, donc euh, je pourrais pas forcément tout ah, dire. D'accord, d'accord. Mais, euh... d accord, d accord, <rire> mais en tout cas, oui. Non, mais de toute façon, dans, 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 dans toutes les prods, que ce soit Arcane ou même dans d'autres, euh, on... On travaille alors la plupart du temps sans la texture parce que parfois la texture n'est pas encore faite, mais on travaille aussi euh, le, avec la texture dès qu'on peut parce que c'est bah, ça c'est c'est pas un secret de Fab de savoir que la texture est, est assez poussée sur Arcade ouais. et que et que du coup euh, euh, par exemple, si il euh, y a des rides sur certains persos, que ce soit euh, sur ailleurs, hein, s'il y a des rides qui sont modélisées sur certains persos, euh, que ce soit sur le front, sur les joues ou ailleurs, si à un moment donné tu fais une shape, mais qui va à l'encontre de la ride, et eh ben toi quand t'as ton perso qui est juste en niveau de gris, tu le tu, tu sais pas s'il a une ride ou pas et que derrière à la texture tu fais gonfler un endroit où il est censé avoir un gros creux en plein milieu ou une cicatrice mmh. ou n'importe quoi et eh ben ça marche pas en fait donc c'est sûr mmh. que malgré tout on est obligé de faire attention à la texture qui qui y a sur le personnage pour pouvoir bouger un peu euh, certains endroits. Ah, ça fait penser à des moments aussi. sur ouais. euh... Oui, c'est ça. Bah, eux, ils ont fait une technique encore un peu différente, mais euh, mais oui. Et il y a même des personnes qui ont des grosses cicatrices en plein milieu de la joue, en plein milieu de l'œil, etc. Bah, là, du coup, tu sais que faut faire attention et pas trop bouger à cet endroit-là. que Tu peux pas gonfler ta... enfin, la joue, c'est un peu différent, mais tu peux pas bouger même les sourcils de la même manière que le perso. Il est borgne avec une grosse cicatrice et tout ça. Enfin, et est-ce que ça arrive que, euh,
0: vu que tu vas faire tes blend shapes euh, avant le, le, le surf, enfin euh, la, la, la texture. Quand la texture arrive, est-ce qu'elle prend en compte le blend shape ou est-ce que donc est -ce que c'est au surf de s'adapter ou est-ce <rire> que c'est à toi de t'adapter au surf Est-ce que voilà dans quelle dans quelle mesure euh, deux, euh, qui ce qui gagne en gros
3: euh, bon il n'y a pas vraiment de gagnant je pense c'est peut-être un peu si on doit vraiment choisir c'est un peu plus la texture qui gagne dans le sens où il y a il y a de toute manière un cara design qui est qui est fait pour le personnage donc euh, si euh, une personne va avoir une grosse cicatrice et que le modeleur il n'a pas fait attention au design parce qu'on n'a pas forcément regardé ou axé ou peu importe et qu'on n'a pas fait gaffe qu'il avait une grosse cicatrice et ben la texture elle va forcément devoir lui mettre et, euh, mm -hmm. et sinon on doit repasser dessus ben, on repasse dessus mais euh, franchement euh, c'est euh... Tout, toutes les shapes que j'ai fait c'est très rarement arrivé euh, oui parce que de toute
0: façon en plus vous travaillez avec les, les caras design euh, donc du coup vous savez où sont les contraintes pour rebondir un peu sur ce que disait Pibi euh, les contraintes par rapport justement au surf quoi
3: ouais bien sûr et puis, de toute manière, même si euh, si on fait pas attention au cara design, euh, des persos qui ont euh, des grosses zones sur le facial qui euh, ne vont pas bouger ou qui vont avoir des particularités, etc. On est au courant en amont. Il euh, n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Euh, à moins que tu fasses toute une série euh, je sais pas, avec 200 persos qui ont tous euh, des têtes d'aliens différents avec des cicatrices chacun, euh, là, bah, <rire> c'est pareil de toute <rire> façon, vu que tu le sais en amont tu vas checker le cara design avant pour voir ce que tu dois faire attention Donc, euh, c'est pour ça que je dis c'est très peu arrivé je dis très peu pour pas dire jamais parce que là, en tête, j'ai pas d'exemple mais ça a dû certainement arriver mais je m'en rappelle pas et pas au point d'en de, avoir un exemple sous la main <rire>
0: Et est-ce que par rapport au, au fur ou au R, euh, du coup, il y, y a les mêmes contraintes, enfin les mêmes échanges, quoi enfin...
3: bah, alors oui, il y a, oui, il y a des échanges, c'est certain. En plus, après, encore une fois, c'est en fonction des, des prods dans lesquels on travaille pour savoir si. Euh, il euh, y a du fur qui est fait euh, euh, soit soit que sur les cheveux soit sur les sourcils soit sur les barbes soit sur les moustaches etc parce il y a certaines prods où on va pas on va faire que de la géométrie au niveau des barbes et des sourcils et du fur sur euh, les cheveux et parfois on fait tout en modeling parfois on fait tout en fur et oui oui il y a forcément des allers-retours parce que c'est pareil euh, euh, après c'est à voir comment la prod a été gérée mais normalement c'est géré en amont c'est-à-dire qu'on va avoir des zones qui vont être prédéfinies pour les sourcils pour être prédéfinie pour les cheveux avec ce qu'on appelle un scalp, donc on va dire que toute la zone du scalp, on n'a pas le droit d'y toucher en tant que en tant que enfin en tant que shape, parce que toute cette zone là, c'est là où ils font pousser le, le R, et du coup, si on, si on déforme trop cette zone là, ça fait, ça fait casser tout le R. Et du coup, s'il y a du, du fur qui fait sur les, sur les sourcils et sur les mares, mais bah du coup, euh, il peut y avoir des allers-retours. Ouais.
1: Ah, la pré-prod, elle elle tu peux pas l'esquiver quoi, faut vraiment tester quoi.
3: Ah ouais, bah c'est ça. De toute façon, avant chaque début de prod en prod pure, il y a forcément des tests qui sont faits. Mm -hmm. Et euh, même nous, enfin c'est pour ça que je vous parlais des tests encore tout à l'heure. Même nous, aujourd'hui chez Arcade, on fait encore des tests parce qu'on on, on, on teste plein de choses. Au, même pendant la prod, il y, a, il y a des tests qui sont faits tout le temps. Le but c'est de toujours essayer d'améliorer au maximum, et que ce soit le confort des uns ou, ou l'artistique des autres. On essaye d'améliorer toujours. Donc euh, je dis pas qu'on fait des tests tous les jours, hein, mais euh, il y a des tests qui sont faits forcément au fur et à mesure.
0: Est-ce que tu vois euh, des, des techniques ou des outils euh, qui émergent, euh, je pense no notamment par exemple à des... Euh, bah, quand on voit maintenant euh, Unreal, le temps réel, etc., euh, même Unity et tout ça, est-ce que tu vois des, des nouveaux outils émerger pour avoir des choses plus... Euh, plus hyper réaliste euh, et plus facile à utiliser que dans Maya qui gère je crois très mal le temps réel euh, plus à part la fameuse dernière version qui va sortir euh, voilà mais on l'a pas encore essayé euh, est-ce que tu vois toi des des des, des choses qui émergent je pense aussi euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais noté oui. sur le visage là euh, voilà facial facial motion capture euh, ce genre de ce genre de choses
3: bah, c'est sûr que euh, oui. Enfin, euh, moi, je qui, qui me documente pas mal aussi à ce niveau-là. On voit beaucoup, beaucoup de, de, de nouveautés arriver. Euh, avec, euh, bah, c'est vrai qu'on voit pas mal de démos à droite à gauche avec des, des personnages, avec des, des rides un peu dans tous les sens, hyper réalistes et que ça fonctionne super bien. Et franchement, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont soit déjà utilisées et que j'ai pas connaissance, ou en tout cas des choses très prometteuses. Et,
1: euh, et, ces démos, et bah, après c'est des mots c'est des trucs où les mecs ils ont passé des heures de malade et ils ont poussé ça à fond et ça marche super bien parce que c'est juste une tête filmée comme ça ou est-ce que c'est des trucs qu'on peut imaginer vraiment être appliqués en prod notamment pour ma team que je défends <rire> et les, et tu vois histoire de garder du 24 fps ou au moins un peu de fluidité je demanderai pas du 24 toute ma vie mais au moins un truc qui fonctionne <rire> ou est-ce que c'est vraiment euh... c'est de la démo technique quoi plus qu'autre chose
3: je pense un peu des deux, c'est-à-dire que la personne, ça dépend dans quel but elle le poste. si elle le pose juste en disant, regardez, euh, j'ai créé un script qui va révolutionner le facial et, et du coup, euh, ça peut faire tout ça, tout ça, tout ça. J'imagine que le mec n'a pas juste passé deux heures dessus et j'espère pour lui. <rire> Je pense qu'il s'est fait un truc vraiment à donf et qu'il a, il a poussé dans tous les sens, il a tout créé pour montrer tout, toutes les possibilités. Euh, et du coup, oui, il y a des choses qui sont, qui sont vachement, commetteur sur ça et, et par contre pour ce qui est du du motion capture ben ça dépend sur quel prod tu te tu te diriges moi jusqu'à aujourd'hui j'ai fait euh, des prods de on va dire entre guillemets cartoon hein, voire même si euh, chef Ortige, c'est un peu comme je disais du semi réaliste j'ai pas encore fait de prods d'hyper réaliste que et, et même sans parler d'hyper réaliste mais par exemple même à l'avatar par exemple où ils ont fait du, bah, du motion capture et même sur les visages et on a déjà remarqué l'avatar bon, ça commence à, à dater entre guillemets hein, mais ça commence à, ça fait un petit moment que c'est sorti et déjà pour l'époque ce qu'ils avaient fait sur les visages c'était extraordinaire pour moi, moi j'étais j'étais bluffé sur ce qu'ils avaient réussi à faire c'est intéressant euh, mais ça du coup forcément c'est du c'est du motion capture donc euh, c'est ça ce que j'allais te dire t as, t as,
1: ouais. t as, t as, tu vois la même nous en anime on a vu le motion capture arriver et on s'est toujours dit, enfin euh, beaucoup disaient euh, ça va remplacer l'anime et puis euh, on est là en train de se dire euh, ouais ça on peut nous aider croire. un petit peu mais en fait finalement c'est quand même chiant et au final vaut mieux le faire à la main quand on a envie de faire un truc bien spécifique. Est-ce que tu as la même chose avec la performance capture en te disant ouais ça pourrait être sympa mais en fait au final je gagne plus de temps à les faire moi-même à la pointe tu vois
3: C'est pas tant ce que je me dis et je suis pas sûr qu'on gagnerait forcément plus de temps à le faire à la main. Je pense qu'on pourrait gagner du temps à le faire en, en capture. Par contre, on va pas se mentir, le boulot va être vraiment chiant quoi. Ouais bah. Parce oui. que le seul boulot qui va rester, ça va être du fixe. Au ouais. final, ça va être le mec qui va parler et il va avoir une shape qui va être un qui va avoir été un peu mal capturée Il va falloir juste la rectifier au shot et enfin euh, franchement il y aura il faut forcément il y aura un taf qui va être cool ça va être de céter les shapes au départ c'est-à-dire que même euh, des 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 prods, alors j'ai ça en tête là vite fait qui vient de me traverser l'esprit les warhammer les trucs comme ça les les gros orcs les gros les gros trucs qui ont été faits avec de la capture aussi bah forcément euh, c'est pas juste parce qu'on capture le visage du de, de l'humain que les shapes vont se créer automatiquement sur le modeling que tu as fait mm -hmm. il faut forcément lui donner les shapes que tu as envie la possibilité que de de des mouvements de visage etc donc il y a forcément une étape de création par contre une fois que cette étape de création elle est faite et que les animateurs décident de faire du capture sur les visages et ben après il y a toute une phase de fixe que c'est comme pour le motion capture en animation des body entre guillemets et tu as toute une passe de fixe qui est qui est un peu voilà qui est chiant à faire on va pas se mentir ça vous fait certainement gagner du temps mais vous peut-être qu'en anime, vous perdez encore plus de temps à tout fixer image par image c'est la question. Les ouais. Donc, au final, euh, est-ce que c'est pas plus simple de le faire à la main? Pour
1: vous, peut-être. C'est la grande question. Moi, Pour les je ne
3: je, je, ouais. je sais pas. Je t'avouerais que j'ai encore jamais eu dans les mains une capture de, de <rire> visage. Donc, je sais pas à quel point il faut la rectifier, mais je sais qu'il faut la rectifier. Et donc, du coup, je pense que ça pourrait faire gagner du temps, c'est certain, mais, mais plus à l'anime, pas à la construction des shapes. La construction des shapes, elle sera toujours la même. Ouais. Bon, bah, quoi qu'il arrive, donner la possibilité au personnage de bouger et ça, ça changera pas.
1: Et puis, comme en mocap, tu serais limité à l'humain, en fait, au final. Tu pourrais pas forcément faire de la performance capture ne serait-ce que pour Arkane je pense que ce serait compliqué de trouver des mecs qui ont un peu les mêmes gueules cassées euh, tu vois, euh, être capable de, de faire euh... est-ce que, est que tu pourrais imaginer ça d'avoir une espèce de base comme ça euh, qui pourrait marcher même sur des projets où il euh, où y a vraiment un design très fort euh, et, mais quand même te servir de, de tronche euh, d'un mec qui fait des tronches de base euh, comme ça, tu pas besoin de connaître oui, l'anatomie, euh... il fait un sourire, c'est bien. Un petit carré. Un petit carré.
0: <rire> un carré, exactement. Pensé. Après, il y
3: a des y a designs de base, design de base. c'est-à-dire que là, tu vois, malgré tout, sur Arkane, c'est vrai qu'on a des designs particuliers, mais c'est pas non plus des... Ça reste des humains, on n'a pas, comme je disais, on n'a pas des gros orques. Même, tu vois, dans, dans Avatar, ça reste des humains aussi, malgré tout, le, leur morphologie de visage, même s'ils font 3 mètres de haut et qu'ils sont bleus, ça reste une morphologie humaine, donc... Mm. Euh, ça reste, euh, ça, ça se transpose assez bien, tu vois. Même si tu regardes dans le Seigneur des Anneaux avec euh, les Gollum, les trucs comme mmh. ça qui ont été faits ouais. en capture aussi, et bah pour autant, il a quand même une, un visage un peu humain, même s'il est complètement déformé, quoi. Ils n'ont pas Donc tout que... réanimé
1: là, euh, justement, quand ils faisaient Gollum là. Ils s'amusaient pas à tout refaire. Euh... Ou est-ce qu'ils ont vraiment servi Ils ah. se sont vraiment servis dans Service, alors En
3: tout cas, je, je sais qu'ils se sont servis du capture. Est-ce qu'ils ont tout refait derrière J'en ai aucune idée, mais en tout cas, ils se sont servis de la capture.
1: Ouais je me renseigne tout après, à mon avis, est... à l'époque, ça devait yeah, et... être une ref plus qu'autre chose, tu vois, je pense.
3: Ah, peut-être, peut-être. Après, moi, j'ai vu quelques making-of où il y avait justement les capteurs sur le... Ouais. sur le visage du perso et tout, mais après, comme tu dis, peut-être qu'ils ont sorti un truc en 3D et qu'ils ont vraiment fait une ref pour refaire derrière, je sais pas. Je suis pas, j'ai je... pas les infos. Ah, okay. Ouais, parce que quand on regarde, bien. par
0: exemple, dans le dans, dans Bilbo, il euh, y a eu une performance capture faite sur le visage de, de, de Benedict Cumberbatch mm -hmm. pour euh, Smog, pour le dragon. Mm -hmm. Donc, euh, ils se sont... Euh, alors, pas forcément servis, puisque si c'était juste une image de ref, il aurait pas eu des points euh, partout sur la gueule C'est ça qui est bizarre. Mais, mais ouais. du coup, ouais. ils s'en sont servis pour, pour... Alors, faire les shapes, faire l'animation, ça, je, je ne sais pas. C'est très pas étrange dans les, dans les arcades. Ouais. <rire> <rire> mais bon... Euh, <rire> Peux, on peut peut-être ouais, imaginer ça effectivement euh, pour le futur du coup euh, tu servirais plus à grand chose Alexandre <rire>
3: <rire> ben, si justement c'est ce que je disais c'est que malgré tout c'est plus les animateurs qui pourraient être presque alors avec euh, ces jeux d'acteurs remplacés mais je pense que la construction du personnage elle restera toujours mm -hmm. comme je disais le modeling doit toujours être fait la possibilité au personnage de bouger donc les shapes doivent forcément être construites Maintenant, ça remplacerait presque plus en fait le boulot de l'animateur qui va animer les contrôleurs du visage pour faire les expressions du personnage. Oui, parce que c'est l'export de
2: courbe au final. C'est ça, ça exporte
3: toutes les curves d'anime sur les contrôleurs du rig et qui du coup le personnage bougera tout seul entre guillemets depuis l'acteur qui aura bougé dans sa combinaison. Ah, mais en soi, c'est presque l'animation. Je pense qu'il pourrait. un peu
1: On pourrait pas imaginer une. Une, une performance capture ultra poussée qui te permettrait d'aller choper justement tes déformations de de joues, euh, de, de nez et tout, et qui te prémâcherait le travail?
3: Si après euh, j'avoue que sur ce côté là je suis pas allé aussi loin dans, dans mes recherches et du coup je sais pas, mais je pense que ça doit déjà exister. Ah ouais. Je pense que tu dois déjà avoir des, euh, des capteurs. Euh... Je, alors dans des vagues souvenirs, je crois déjà même avoir vu ça, mais qui euh, en fait, t'as des capteurs que tu peux mettre sur le visage et qui du coup tu remets les mêmes points des mêmes capteurs sur une modélisation et du coup ça fait bouger exactement les mêmes choses. C'est ça. Maintenant, est-ce que ça retranscrit exactement les rides Ça. Euh, ça, doit, ça doit pas euh, empêcher.
1: Je pense que comme tu dis, t'es quand même obligé de de fabriquer la déformation à la base quoi après le rig comme tu dis en fait c'est ça va remplacer l'anime mais la, la déformation en tant que telle euh... Alors, ne, a... ne serait-ce que pour
0: un gonflement ouais. euh, un renflement entre deux points euh, ou un gonflement entre deux points ça il va falloir le 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 shaper. enfin dis-moi si je me trompe avoir eu euh, des ensemble. algos Et...
1: ou des trucs comme ça euh, ou des des je pense à muscle par exemple dans Maya tu vois euh, à l'époque oui. tard l'époque <rire> <rire> où euh, on te vendait muscle en disant tu vas plier ton bras ça va te faire un biceps de fou euh, Est-ce que ouais. tu vois par exemple aujourd'hui ce genre de trucs c'est des trucs que vous servez ou vraiment finalement ça ça sert à rien enfin à part pour les trucs ah, génériques.
3: Non, pas génériques bah, après justement muscle ça avait été un peu le truc pour le rig tu sais de genre tu te mets ton muscle dessus et et du coup quand tu vas contracter ton bras il va avoir ton biceps ou ton triceps et, euh, et non nous les muscles bah nous concrètement on fait juste la construction d'une shape on fait pas on a pas c'est pas nous qui saitons le fait que. Enfin, euh, c'était en, en anglais. <rire> J'ai francisé le mot. C'est pas nous qui, qui donnons la possibilité aux au contrôleurs de, de, de créer euh, un. C est, c est,
1: ça n'a pas été touché jusqu'à créer les niches du visage, quoi. C'est ça ce que tu veux dire.
3: Bah, nous, on les crée, mais mais pas un muscle euh, fictif en dessous de la peau on fait mmh. pas comme un vrai personnage humain on va on va vraiment juste euh, euh, sculpter une partie du visage et quand on la compresse et ben on gonfle tel muscle ou tel muscle mmh. et on le sculpte mais euh, on va pas mettre dans le rig de dire que quand il monte ce contrôleur il y a un muscle qui s'active avec un muscle en dessous Mmh. On fait juste un fake, on, fait, on grossit la modée pour faire croire qu'il y a un muscle en dessous. En fait.
1: Je peux apporter un tout petit truc hyper technique là-dessus enfin, Est-ce enfin, qu oui. est qu'il y a des outils qui permettent de conserver la, 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 comment, le volume, justement, et qui t'aident un peu, à plutôt que de devoir enfoncer d'un côté et tirer de l'autre, de dire, ben, là, je pousse par là, et en fait, le logiciel lui-même conserve toujours un petit peu la, le volume. Ça existe ouais, un peu ou...
3: ça existe un peu, mais j'avoue qu'on s'en okay. est jamais servi. ouais, okay. ouais. J'ai déjà vu des petits outils comme ça mais euh, moi personnellement je m'en suis jamais servi dans les différentes prods que j'ai faites.
1: C'est jamais une bonne idée de laisser Maya faire de hein, toute façon hein. Je pense on est d'accord. <rire> <rire> bah, on est un peu d'accord. <rire> les gens le de chez Autodesk non, nous écoutent, nous allons la discussion. <rire>
0: mais d'ailleurs ce mais ce serait intéressant de faire une émission avec avec des, des gens de de, de Autodesk. Ah moi ouais, je pense, je pense ouais, ouais, bah, pas ouais. pour faire du bashing mais non, non, pour non. Euh, comprendre pourquoi est-ce que c'est pourquoi pourquoi bah,
2: non, et puis savoir leur roadmap, quoi, ouais, voir ouais. ce qu'il y a. Il euh, y a potentiellement des choses qu'on connaît pas, qui peuvent être très intéressantes à voir, quoi. Pourquoi est-ce qu'on
1: se traîne des boulets comme ça Pourquoi est-ce que <rire> Non, mais sans, comme tu dis, sans bâcher c'est juste comprendre en fait. Qu'est-ce qui fait que euh, là, pour vous, ce serait hyper technique, je pense, dev et tout, mais comprendre pourquoi, même dans le code, ça serait tellement galère de tout refaire. Ça demanderait d'aller toucher un truc euh, à l'origine du monde pour euh, pour pouvoir. Euh, je sais pas, j'en sais rien. Euh... D'ailleurs, toi, il y, y a des, dans, dans le facial et tout, il y a dans, dans, le, dans la, la construction de shape et tout, il y a des, comment dire? Est-ce qu'il y a eu des 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 des, des comment on appelle... Alors là, attention Bibi, je, vais te, je vais te demander de m'aider là-dedans. <rire> mais tu vois, on entend souvent parler. Moi, je suis animateur. Moi, je comprends rien.
3: Hein,
1: <rire> euh, pas les... <rire> <'est pas> <rire> on entend souvent parler, tu sais, de 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 quoi de d'interpréter de, la position des points ou des polygones, machin, je ne sais quoi. Et, et, et en fait, euh, est-ce qu'il y a eu des évolutions comme ça, techniques qui ont permis de faciliter euh, le, le, la fabrication de shape, euh, mais vraiment technique pure-pure,
2: tu vois, ou est-ce qu'en fait on, on sert toujours de la même méthode que depuis 3DS Max Alors moi j'aimerais presque reformuler la question euh, d'une manière un peu plus globale. Tout à l'heure tu disais que tu surveillais un peu les, les technologies, tout ça. Euh, notamment notre grand euh, notre grande réunion euh, de, annuelle pour tout le monde c'est euh, la sigraph est-ce que tu surveilles un peu la sigraph et est-ce que tu vois des, des technologies euh, par rapport à la sigraph qui peuvent t'amener des algorithmes ou euh, des outils qui pourraient vraiment te faciliter la vie au jour le jour et te ramener euh, bah, euh, des des tips ou des vraiment speed up ton, ton workflow ou, ou rajouter euh, une série d'outils qui, qui te sont, sont cools
3: Alors oui, euh, c'est clair qu'on surveille. Enfin, surveille en tout cas. Moi, ouais, je surveille toujours un peu ce qui se fait à, à droite à gauche justement pour bah, se tenir un peu à la page et voir s'il n'y a pas des méthodes un peu plus pratiques et, et faciles d'utilisation. Maintenant, enfin euh, faut, faut savoir que oui, on, on pourrait... Euh, se permettre de rajouter un outil qui va être additionnel à notre façon de faire à aujourd'hui, mais je pourrais pas en pleine prod euh, dire allez euh, j'ai trouvé une meilleure technique on change tout.
2: Mm
3: -hmm. euh, si jamais là par exemple j'ai trouvé une meilleure méthode pour faire les shapes pour je sais pas un futur projet chez Fortiche. Il eh ben, faudrait au moins que je termine la série Arcane pour dire voilà sur la prochaine euh, le prochain le prochain projet euh, on va faire une petite partie R&D pour dire de voilà euh, changer un peu la méthode du facial et, euh, et ah, ramener ouais. d'autres euh, ramener d'autres outils ou d'autres manières de faire mais là en pleine prod c'est trop c'est c'est pour ça que même d'ailleurs en, en pleine prod que ce soit euh, que ce soit une série d'animes ou que ce soit un long métrage, on change pas de version de Maya parce que les versions entre elles, euh, voilà, ils aiment pas trop. Et si tu changes en plein milieu les assets mmh. parfois ou même les scripts en eux-mêmes, bah là on l'a vu avec euh, Maya 2022, je crois, la nouvelle version de Python qui est sortie, bah tous les scripts faut un peu euh, les retoucher quoi. Mmh. Donc euh, si tu changes en plein milieu, que ce soit d'outils ou même de logiciels, euh, c'est pas bon.
2: Et par rapport à ça, euh, c'est vrai que bon, bah, moi, du coup, en tant que TD, je, je surveille beaucoup quand même euh, la SIGRAPH ou autre. Il y, y a des trucs qui me font très mousser. Mais c'est vrai euh, il <rire> y a tout ce qui est euh, blind shape, tout ça, j'ai du mal à voir ou, ou du coup, euh, j'ai du mal à me rendre compte. Euh, ce que propose la CIGRAPH, ou des, des organismes comme ça des, des réunions, des grandes réunions de, de chercheurs, de nouveaux outils est-ce que toi euh, à titre personnel tu vas avoir des outils euh, que tu as pu voir passer qui, qui te paraissent vraiment cool ou c'est assez timide euh, la recherche sur ce côté là tu vois pas où on
1: pourrait optimiser c'est ça en fait tu veux dire euh... non 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 c'est pas ça
2: c'est que je, je vois peu, peu de recherche ou en tout cas là comme ça essayer d'y réfléchir y j'ai vu passer peu de papiers comparé à d'autres euh, domaines euh... C'est sûr qu'il y a des
3: départements qui sont qui sont plus poussés dans les recherches, c'est sûr. Nous aujourd'hui sur le facial, euh, bah, malgré tout, mis à part des outils internes qui peuvent nous aider à la construction, euh, j'ai presque envie de dire que le prochain step c'est euh, bah, la capture et, et, euh, et la formation presque des shapes entre guillemets toute seule, tu vois, parce que. Malgré tout, c'est comme modéliser, tu vois. Mis à part des outils qui vont t'aider à modéliser, et vu que nous quelque part on fait du modeling, bah, à part modéliser un personnage à la main et que ce soit avec du sculpte ou avec de la topo, et que t'as des outils qui t'aident à aller plus vite, euh, le next step c'est euh, bah, capture euh, capture 3D d'un personnage humain et te retranscrit direct en 3D dans ton dans ton, dans ton logiciel et puis t'as plus besoin de modéliser. Donc euh, il, il n'y a pas forcément, comme tu dis, de, de, de nouveautés en termes de... De, de workflow, de, quoi. De, de, de workflow, c'est vraiment des nouveautés, des outils. Et t'as pas mal de personnes qui font ça un peu dans leur côté, tu vois des démos passer avec des, des manières de procéder qui sont qui sont intéressantes. Et pour te répondre sur le côté outil, il euh, y a beaucoup, beaucoup de studios en, en France qui utilisent un outil qui s'appelle le BCS. Et euh, c'est un, un, un script euh, qui est fait par euh, par euh, si je me trompe pas c'est un allemand euh, et, euh, et qui ça fonctionne très 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 bien quoi. C'est quoi le c'est
1: suis curieux, moi.
3: c'est bah, une script combination dans le système. Okay. C'est cool. euh, un script euh, du coup externe mais que tu peux mettre dans Maya euh, qui est pas du tout en rapport avec Autodesk, hein. c'est vraiment une personne qui a fait ça euh, de son côté et, euh, et il fait des updates euh, tout le temps. Je sais que tu vois par exemple les TD chez Gov sont en contact avec lui parce qu'il demande pas mal parfois d'updates et du coup euh, c'est vraiment une, une usine à gaz ce script et ça marche vraiment très très bien quoi. C'est
1: pas cool, la ouais. première fois ouais. et, et, et qu'est-ce que ça ajoute par rapport à Maya qui mélange deux blendshapes entre elles
3: euh, bah plein de choses t'as plein de, de petites features à droite à gauche qui permettent une construction qui permettent des falloffs qui permettent de de changer un peu les euh, la, la combinaison entre entre le tâcher pied à gauche tâcher pied à droite de te permettre de faire des mix de shapes entre eux et la particularité aussi première c'est que c'est un outil qui te permet en fait si tu veux d'avoir de de ne pas de conserver toutes tes tes têtes donc tous les tous les mèches de, te, de tes shapes dans la scène ça tout est gardé en cache dans le script c'est à dire que si tu as un personnage et que tu veux créer euh, une ouverture de bouche euh, bah techniquement tu vas double cliquer sur euh, le nom ouverture de bouche il sort la shape en dur tu la tu la travailles tu la travailles tu la supprimes bah après quand actives ton, ton rig bah ta shape est toujours là en fait c'est pas obligé de la garder en dur dans ton euh, dans ton dans ton maya et donc du coup tes scènes sont plus légères ouais, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres hein, mais euh... C'est un exemple parmi tant d'autres, mais t'as plein de, de petites features sur ce, sur cet outil qui te permettent de faire plein plein de choses, et il est vraiment très très Putain, très bien.
1: C'est le dernier truc un peu là qui a fait une évolution pareille euh, en fait qui a fait un gros step vraiment vers l'avant dans la gestion oui de
3: après il commence à dater entre guillemets en tout cas la création de cet outil date alors je, je n'ai pas la, la, la date en tête je pourrais le chercher si vous voulez mais, mais en tout cas il y a des updates qui sont faits tout le temps mm -hmm. c'est à dire que chaque année il y, a, il, y a, il y a des mises à jour un peu tout le temps donc, donc oui c'est est un outil qui, est, qui a je pense à l'époque, parce que moi, quand je suis arrivé, il existait déjà, euh, en tout cas chez Guff, euh, ça a dû révolutionner euh, pas mal, en tout cas pour les, pour les shape.
1: Et pour ceux qui Et utilisent la... Maya, euh, ouais. ça, ça peut se transposer dans d'autres logiciels tu ben,
3: Écoute, je ne travaille que sur Maya, donc j'avoue, je ne me suis pas renseigné. <rire> <Ouais. Et> euh, <rire> je, peux, je peux regarder, ouais,
2: effectivement. Euh,
0: je, en tout euh, cas, on mettra je... le lien dans les notes de l'émission ouais. euh, vers, le, vers, le, vers le script, mm -hmm. hein, en mm -hmm. tout cas vers la page de, ce, ouais. de, de BCS. Tain, et euh... du coup,
2: moi, là, par rapport à... on parle beaucoup Maya, donc euh, ton, ton outil principal, c'est Maya, mais est-ce que tu oui. envisages un avenir avec potentiellement euh, un, un, un copain à, à beaucoup de gens, ou Digny, ou ce genre de choses, <rire> euh, ou d'autres outils Est-ce qu'il y a d'autres outils euh... qui, qui font euh... bon
3: qui me font envie, moi, personnellement, peut-être, mais euh, euh, comme je dis beaucoup, parce que oui, je, je donne des cours dans des écoles, donc comme je dis beaucoup à certains élèves, je pense pas que ce sera demain que euh, la, les grosses prods vont changer leur, euh, leur soft, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'outils, bon, en plus tu dit es, es donc euh, je pense que tu sais, tu sais ce que c'est, il y a tellement d'outils qui sont faits, euh, que ce soit pour les départements, pour les passerelles entre départements ou pour tout un pipe qui sont développés autour de ce logiciel-là, si demain on vient à changer de Maya à Blender, euh, il y aurait un taf de TD à faire pendant le... enfin qui serait ouais. monstrueux. C'est un énorme euh... travail de portage, ouais C'est ça. donc euh, Déjà, quand on passe du d'une version de Maya 2021 à 2022 il bah, y, a, y a des tirages de jeux dans tous les sens alors là passer de Maya à Blender ça serait enfin, franchement tous les scripts il faut, faut vraiment tous les refaire et donc euh, je dis pas que c'est impossible mais je sais pas dans quelle mesure euh, un, un, un studio de prod pourrait se permettre de, de switcher euh, Switcher comme ça, ou alors il faudrait que ce soit en parallèle d'une prod, j'imagine peut-être, je vais chercher loin, mais j'imagine peut-être Goff qui garderait une prod de long métrage sur sur Maya le temps que pendant toute cette prod là, les travaille travaillent sur une passerelle vers un autre soft, pourquoi pas, mm -hmm. mais si un studio devait s'arrêter pour faire une passerelle, ça prendrait pas un mois quoi.
2: Ah oui, non, ça, ça c'est sûr, ça c'est sûr, Attends. et je pense que c'est exactement ce, ce genre de choses sur lesquelles les boîtes euh, iraient. Ça serait vraiment ouais. euh, travailler en parallèle à nouveau pipeline avec de nouveaux outils, de nouveaux workflows. Euh, un peu comme tu disais tout à l'heure où, bah, tu te poses, il y a des algorithmes qui t'intéressent ou ce genre de choses, tu passes en mode R&D, et puis, euh, mm -hmm. on, on stabilise et on travaille là-dessus, quoi. Puis je pense qu'il y a aussi le phénomène potentiellement où, euh, aujourd'hui, ton métier, j'imagine que dans les écoles, il est appris principalement à travers Maya, donc du coup, oui. par en tout effet cas, pour de bord, partie, euh, les artistes partie, arrivent avec Maya dans, dans comme connaissance et comme source de, de euh, est trucs
3: ça. Que... Il y a Ce qui est, ce qui est bien, c'est que même les écoles ont vachement évolué et maintenant, euh, moi, je vois par rapport à moi quand j'étais à l'école, euh, il y a beaucoup plus de softs qui sont, qui sont appris aux étudiants et je trouve ça vraiment très bien quoi. Euh, en tout cas sur la partie on va dire je, je sais pas comment trop le, le former mais entre guillemets prod 3D euh, c'est Maya qui est appris quasiment partout et, euh, et après, ils ont beaucoup d'additions de, de shape, d'additions de, shape, de soft, pardon Que ce soit euh, du substance, que ce soit du Nuke, que ce soit du Houdini. moi je vois toutes les écoles, ils commencent à apprendre tous ces softs là aux, aux, aux étudiants, et je trouve ça génial. Euh, L'étudiant, il va arriver euh, sur le marché du travail avec un panel de soft euh, mm. assez, assez conséquent, et, et je trouve ça, je trouve ça top. Et, euh, et ça chaîne aussi un peu avec ce que tu as dit tout à l'heure hein, dans un logiciel qui me fait un peu de l'oeil ouais je pense que Blender me fait pas mal de, de, de l'œil et je pense que c'est vraiment un soft prometteur et euh, mais je, je, je doute que ça vienne demain sur le marché même s'il y a déjà des prods aujourd'hui hein, qui font du blender attention mais c'est pour l'instant pas les grosses prods et je sais pas si ça va être euh, tout de suite tout de suite qui vont changer
1: pour ton métier toi tu verras un intérêt aller sur blender juste pour faire les shapes et les importer ensuite dans Maya ou pas du tout
3: bah ben, non non euh, c'est une manière de fabriquer qui va être différente parce que les outils sont différents donc j'imagine qu'un peu comme tous les softs t'as des outils qui sont plus intéressants sur l'un et... Mmh. et moins sur l'autre et inversement parce ouais. que chacun a ses atouts maintenant euh, j'ai pas ou alors j'ai pas encore assez mis les mains dans Blender pour me rendre compte que ça serait mieux pour les shapes mais aujourd'hui non j'ai euh, non je ne verrai pas l'intérêt pour
2: l'instant okay. après je pense que même où... si
3: euh, ils ont un petit même... si, pardon excuse-moi oh je disais euh, dis juste même si euh, ils ont un un, un système de sculpte pour moi de enfin de sculpte de oui si de sculpte qui marche mieux que celui de, de Maya donc euh, c'est pour l'instant de ce que des, des, des petites mains que j'ai mis dedans, c'est l'intérêt que j'y trouverais, mm -hmm. mais c'est minime pour dire de passer dessus euh, et surtout de changer la propre quoi.
2: Mm -hmm. Bah moi le retour que j'ai euh, globalement euh, côté technique euh, à travers Blender, c'est que ça lacune aujourd'hui qui empêche pas mal le studio à faire le pas. Euh, c'est vraiment le système in/out où on ne peut pas forcément tout recevoir ou comme on le voudrait, ni le ressortir facilement pour que ce soit compatible avec d'autres logiciels. Donc, mmh.
1: il n'est pas suffisant à lui tout seul pour être un logiciel de 3D à part entière à la Maya, et Alors, il n'est pas suffisant pour s'intégrer dans une prod et
2: Il avance, ouais. il fait ses choses, il fait son chemin, tout ça. Ouais. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, quand je pense à Blender sur une prod, c'est vraiment plus... Si tu commences dans Blender, tu essaies d'aller jusqu', pratiquement jusqu'à la fin du cycle de production dans Blender.
1: Parce que tu sais que si tu sors, ça va commencer à être la merde. Ça <rire> va commencer à être
2: compliqué, ouais. Okay. Oui et non parce qu'ils ont vraiment quand même fait beaucoup d'améliorations, ils ont retapé tout ce qui est alambic, euh, ils ont commencé à parler USD tout ça donc euh, ça reste des, des technologies qui, qui sont là et qui sont en train d'implémenter mais c'est vrai que sur le roadmap ils ont un gros dossier in-out sur euh, le travail qu'ils ont à faire dessus quoi. Mm -hmm. je sais pas où est-ce que ça en est aujourd'hui, ça vaut le coup que je regarde mm -hmm. <rire> je communiquerai la roadmap blender Bl dans les <rire> notes <dans> <neufs. rire> Question que pratique. J'ai vérifié
3: en parallèle, juste ouais. BCS, c'est bien juste pour Maya, enfin du coup pour XSI aussi save image, mais.
0: Ok. Feu ce ce XSI. C'est malheureux oui. début parmi
1: nous. <rire>
0: <rire> Question pratique. Tu parlais justement de de sculpt, puisque toi en fait ton boulot est plus proche du sculpt que de tirer juste des vertex. Enfin, je veux dire de manière bah, oui, point
3: euh, par point. Bon, en tirant des vertex, donc. On euh... est d'accord.
0: <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu fais, tu, tu, tu vas. Mais, alors, du coup, tu, tu, vas bosser plus à la souris ou à la tablette
3: Il bah, euh, y a les deux. Chacun fait un peu comme il veut. Moi, j'avoue que quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé sur le, le marché, j'étais à la souris un peu entre guillemets comme tout le monde et, euh, et j'ai euh, pas mal de collègues qui étaient à la tablette et un jour j'étais sur une prod avec un superviseur qui euh, on était que tous les deux bah c'était sur Asterix, qui lui bossait que à la tablette et euh, j'ai essayé de m'y faire j'y arrivais pas du tout au début et, euh, et c'est là où j'étais en train de justement euh, il m'a initié à faire des shapes sur cette prod là et au final je me suis rendu compte que pour les shapes c'était vachement plus pratique parce que même pour peindre on parle beaucoup de maps que ce soit des clusters des blend shapes et tout ça on, on parle beaucoup beaucoup de maps et c'était vachement plus pratique au stylé et depuis bah je ne travaille que à la tablette okay. euh, je me sers peu de la souris euh, enfin, si tu dois faire un ratio, je pense que ça serait 80% de tablette et 20% de souris pour dire de faire des trucs un peu ah bien, ouais. parfois à la à la, main, à la souris, parfois rapide, même pour de la bureautique ou tout ça, c'est plus facile. Mais après, pour dans Maya, c'est beaucoup beaucoup de tablette pour ma part.
1: Et ouais, donc c'est si une synthique, c'est le summum en plus après, quoi.
3: Non. Ah même pas Enfin euh, ouais. non, parce que bah, le problème de la synthique, c'est que tu as, as toujours un petit un petit décalage. Tu sais jamais euh, pile poil. Enfin. Euh, c'est jamais au moment où tu poses ton, ton, ton stylet que ça, que ça fait exactement... Il y a toujours ouais, un petit euh, décalage, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, pff, c moi, je trouve ça pas très optique de faire ça à la synthique mais nous, on a, la table, on a des Wacom mais, euh, des, des sans écran, des tablettes, on va dire, classiques. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, c'est interactif, c'est direct, il n'y a, a pas de délai. Là, par contre, c'est pratique.
1: Peut-être à l'avenir, quoi mais, mais pas tout de suite, quoi.
3: Peut-être après si on devait faire encore une fois, je pense que du, du Z Brush pur sans s'en soucier de la topo etc, qu'on se retrouve avec un visage où on doit juste sculpter des muscles etc, ou un body ou peu importe. Peut-être qu'à la synthique ça peut être assez cool parce que du coup ouais on pourrait des... comme comme un dessinateur on pourrait mm. dessiner dessus directement et essayer de choper des volumes tout ça. Mais là avec euh, moi j'aime bien dire que mon métier c'est 50% d'artistique et 50% de technique donc il euh, y a pas il y a pas que que l'artistique qui va faire qui va faire la différence donc mm.
1: Ça c'est intéressant, intéressant à rappeler, tu n'es pas juste un sculpteur, quoi. il y a une grosse partie technique à prendre en compte. Et... Ah ouais, c'est clair. Voilà, c'est pas parce que tu aimes bien faire des petites statuettes que tu vas être <rire> un modeleur de facial shape incroyable derrière non plus. Quoi. Enfin, tu, vas, tu vas être bon et quand ça, même, hein, mais bon.
3: Surtout que bah, moi, encore une fois, euh, je, je me détermine plus comme quelqu'un de technique plutôt qu'artistique. Mm -hmm. Je connais très bien l'anatomie, mais par contre, je je suis pas très très bon en dessin. Euh, tu... franchement par rapport à beaucoup beaucoup de personnes dans ce milieu euh, je, suis... je peux être le dernier presque hors dessin c'est pas vraiment du tout mon fort par contre en termes de technique moi j'adore tout ce qui est technique donc euh, je préfère largement euh, euh, retaper des topologies de visage etc plutôt que de, de sculpter un visage dans cette brush quoi.
1: donc t'as pas des petites statuettes en plastine ou en, <rire> ou en truc euh... j'ai pas une petite jinx là non, à nous montrer
3: <rire> euh, si j'en ai une mais c'est la statue euh, Riot quoi. <rire> <rire> Est-ce que Mais tu... non, pardon c'est pas mon fort de enfin, c'est juste c'est pas mon fort de faire de faire la... le en lui-même je préfère largement faire la technique et le... la Euh
0: donc tu, tu, tu nous as dit que tu avais bossé quand même sur beaucoup pas, pas en tout cas oui beaucoup de longs métrages euh, dans beaucoup de studios euh, de... tu as fait de la série tu as fait tout ça quel est le personnage qui t'a alors, soit donner le plus de fil à retordre, soit, euh, sans, sans dévoiler, hein, on est d'accord, des, des secrets de prod, <rire> <rire> ou euh, le personnage qui a été le plus bizarre, en tout cas. Euh, euh, qui a demandé une approche le... différente, tu veux dire Ouais, ou... ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. Qui t'a donné le plus de, ouais, de fil à retordre ou de de, 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 de de challenge, ouais, ouais, ouais. Euh,
3: J'essaie de faire le tour.
1: Grand <rire> tour, euh, c'est la question. C'est un grand tour. Euh, ouais, un, un <rire> grand une grande carrière demande de, de grandes, <rire> euh, des grandes responsabilités. Pas une grande carrière,
3: Mais par contre, euh, c'est sûr que là, chez, bah, même chez Fortiche, ça fait euh, cinq ans, presque 5 ans que j'y suis. Et on fait euh, bah, y a parfois des personnages, euh, on peut en faire un toutes les semaines, et donc ça, ça peut aller très vite. Ah, Il commence à faire beaucoup. <rire> donc euh, j'essaie de tout mettre un peu. Euh, tout, tout, tout ensemble. Je pense que celui qui m'a posé le plus euh, pas de soucis, mais depuis l'artboard, c'est euh, celui que je suis en train de faire en ce moment, donc euh, mm -hmm. je peux rien dire. Ah. Mais euh, moi je vois. Celui <rire> que j'ai euh, <rire> le plus travaillé, je pense, euh, euh, et que et que et que j'aime vraiment, que j'aime vraiment beaucoup, ce serait le personnage dans le clip de Enemy, JID euh, oh. le rappeur. Ah j'ai ouais. passé pas mal de temps dessus et euh, j'ai vraiment adoré faire ce perso.
1: Pourquoi lui particulièrement qu'est-ce qu'il y avait de plus que... C'est un humain au final. Bah,
3: peut-être peut ouais, bah justement, peut-être aussi parce que je devais me, me fier à ce que ça lui ressemble vraiment même si c'est pas moi qui le faisais le modeling. Bah ouais. malgré tout, le modeling est là pour poser la base et après les expressions, bah je pouvais pas faire comme je voulais en fait, je pouvais pas lui donner vie comme j'avais envie. Il fallait vraiment que je chope des refs, j'allais rechercher tous ces clips, j'allais rechercher toutes oh, ces photos génial. et tout ça pour essayer de voir comment il bougeait et, enfin toutes ces expressions de visage. C'est pareil créer une ride, je peux le faire au pif sur euh, v parce qu'elle existe entre guillemets pas. Par contre, lui, s'il a des rides un peu particulières, bah, j'ai essayé de choper un peu les mêmes au shape. Donc, c'était vachement intéressant. Et, et j'ai fait beaucoup de shapes sur ce personnage-là pour essayer de, de choper quelque chose d'assez... Euh... Euh, ressemblant tout en étant dans cet esprit un peu cartoon réaliste quoi mmh. et ouais vraiment j'ai vraiment bien aimé je trouve que le, le rendu franchement euh, pardon <rire> je trouve que le, je trouve que le, le rendu marche marche vraiment bien sur euh, même si encore une fois c'est pas moi qui l'ai animé je trouve que le rendu du du, du personnage est, est vraiment vraiment cool
1: ah oui oui je, oui. je ouais. que ça a marqué beaucoup de gens hein, quand on a quand le clip est sorti mettre ah, euh... un lien du clip ouais. Ouais. allez 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 allez, allez. allez. c'est bon vous les gars c'est cadeau
0: <rire> Eh bah merci. Euh, Je pense qu'on a on a fait on a fait pas mal le tour du ouais, monde ouais, hein. Je
1: pense tu as des trucs à ajouter, Alexandre, que t'aimerais qu'on n'a pas parlé. Je, ma phrase n'est absolument pas française. Mais... <rire> Je remets les mots dans l'ordre. C'est un
0: animateur. Ah ça y est, ça quoi ah, C'est ma ah, chef qui est mal finie et j'ai du mal à parler. <rire> Là, <tu
1: vois.
3: rire> Euh, non, écoute, moi après, c'est toujours un, un plaisir de partager autour de ça. Euh, comme je disais, même euh, moi personnellement, je, je, je donne des cours, parfois je fais des petites conférences, euh, même dans des jurys, etc. J'adore discuter autour de, que ce soit de ma spécialité ou de la 3D en règle générale, donc... Euh, j'ai toujours plaisir à répondre à toutes les questions, au moins tant que je peux. <rire> je pense, euh, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, s'il y a des shaders qui nous écoutent. <rire> bah, ils, réagiront, euh... ils réagiront, Oui, ils réagiront, ça fera parler, au moins c'est bien.
0: Voilà, <rire> on mettra ton Twitter, ton machin, puis ils pourront te bâcher directement, euh, si ça ne te dérange ça. pas. Ah, ils pourront <rire> aller lâcher des vieux commentaires sur moi cette chaîne, ça va être cool. <rire> bah... <rire> Euh, bon bah écoute, merci merci infiniment Alexandre. Euh, moi j'avoue que je, je ne connaissais, euh, euh, je connaissais peu euh, ta, ta spécialité et je me disais mais bon oui oh, ok ouais bon ça va pas être. Euh... Je, je suis fasciné. <rire> je suis. Euh, bah, euh, <rire>
3: Qu'est-ce qui te plaît que d'ailleurs Qu'est-ce qui te plus... fasciné aussi mais...
1: <rire> Qu'est-ce qui fait que tu continues de faire ça C'est quoi qui te
2: plaît en fait vraiment dans ce métier
3: bah je sais pas, j'avais besoin d'avoir un, un métier alors j'ai fait ça. Il <rire> euh... euh, ouais, y avait de la euh, plage,
2: il y avait de la lumière, je suis rentré. <rire> c'est ça, euh,
3: j'ai vu une petite porte et je me suis dit ça a l'air cool, ils ont l'air de faire un genre de jeu vidéo, je sais pas ce que c'est, je vais aller voir. <rire> non mais c'est. je sais pas, j'ai toujours. Alors, très honnêtement, quand je suis arrivé dans mon école, j'aimais bien cet univers de, de, de la 3D, cet univers des. Des, des films d'animation, j'avoue que j'ai toujours été un peu plus passionné par le, le côté cartoon que par le côté live, un peu à la Marvel, etc. Et, euh, et j'ai testé un peu tous les départements dans, dans, mon, dans mon école et j'ai toujours accroché euh, la modélisation. Euh, Qu'est-ce qui me plaît euh, J'avoue que j'ai n'ai pas de réponse fixe sur ça, parce que pourtant, je n'étais pas forcément... Un, vocation à avoir un métier trop artistique parce que justement j'avais pas cette, cette fibre du dessin en soi même si je m'étais essayé pas mal de fois et pour autant je pense que je fais partie peut-être des exceptions qui on peut dire que parfois le dessin c'est pas forcément tout parce que malgré tout on est derrière un ordinateur et on fait pas justement du dessin pur euh, c'est une énorme base de savoir faire du dessin et je regrette parfois de pas savoir en faire aussi bien que certains
1: à filieu, bon. mais euh, ça
3: demande du temps aussi de... ça, ça demande du temps de se perfectionner comme beaucoup de choses et et qu'est-ce qui, qu qui me plaît? Moi, je, je, c'est toute la, la partie technique de. Encore une fois, de la topologie, de donner vie un peu au personnage aussi, même si c'est pas moi qui l'anime. Je ouais. me suis essayé à l'animation à l'école. Je suis vraiment nul là-dedans. <rire> Donc, je suis bien content de pas en faire. Mais euh, en tout cas, sur la partie modélisation, j'adore pouvoir créer le personnage. J'adore pouvoir le, le, le sculpter justement, le, le, euh, euh, lui, lui donner, lui donner vie. Passer de la 2D à la 3D, moi, je trouve ça génial. Et euh, le côté shape, ça fait, ça fait un peu des deux, c'est-à-dire c'est quand même nous qui allons donner la forme au personnage, mais justement sur sa partie faciale, on va déterminer, comme on disait tout à l'heure, son sourire, à quoi il va ressembler, quand il, quand il va ouvrir la bouche, à quoi il va ressembler, euh, quand il va faire ses expressions, pouvoir tout mixer ensemble. Et c'est ça qui est, qui est sympa, c'est qu'il y a une partie artistique quand même, et il y a une grosse partie technique, parce qu'il faut, faut que toutes les shapes puissent se mixer entre elles, sans devoir faire des exceptions à chaque shape différentes mmh. il y a une grosse partie technique qui est hyper intéressante et, et euh, j'avoue que ça ça un plaît beaucoup Absolument. Et comme on disait aussi tout à l'heure, c'est que je me suis essayé à autre chose. J'ai fait un peu de CFX aussi, parce que c'est vrai que je me suis pas présenté sur mon parcours, mais j'ai fait un peu de un peu de CFX. Et, et le CFX, bah pour moi, je le vois un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'il y, une, une y a 50% d'artistique et il 50% de technique, parce que c'est quand même vachement technique le CFX sur sur toute la partie setup du personnage, pour, Bien, bien contrôler tous les mouvements parce qu'il y, y a aussi les cheveux, il y a aussi les, les vêtements, il y a pas mal de choses à prendre en compte et, et je me suis bien éclaté aussi à faire du self-ex. Donc euh, je, je pense que c'est les départements qui sont un peu à moitié-moitié artistique et technique et ça me correspond pas mal. Mmh. Est-ce qu'il
0: y a au niveau du marché du travail, c'est euh, on en recherche ou pas
3: Des shapers <rire> Ouais. Euh, franchement, ouais. C'est une denrée ah, rare, ouais. genre. Euh, euh,
2: euh, ouais. Ouais d'ailleurs une bah, question secondaire euh, euh, aussi est-ce que c'est est quoi globalement les équipes parce que tu disais tu fais un personnage tout ouais. à l'heure par personne mais globalement c'est combien de personnes et donc du coup est-ce que ça recherche aussi tout ça oui
3: alors c'est vrai qu'on recherche pas mal euh, ça recherche pas mal en tout cas il euh, n'y a pas énormément sur le marché qui font que des shapes donc c'est vrai que ça, ça on se connaît presque entre guillemets, tous les modeleurs et les shapers parce que c'est pas les plus grosses équipes à la différence de l'animation où parfois ils peuvent être plus de 100, 150, etc. Euh, si on parle sur des équipes, euh, par exemple chez Guff où on cumule le modeling et les shapes, euh, on peut être sur une prod, euh, c'est des fourchettes, mais on a une, aux alentours d'une dizaine, ça peut être 15 parfois, euh, chez Fortiche, euh, au Modeling, ils peuvent être euh, 6 6, 8, quelque chose comme ça. Et nous, au Shape, euh, sur la saison 1 d'Arkane, on a été euh, au pic maximum, on a été 4. Wow. <rire> ça n'a pas, <rire> ça a, ça a pas duré très longtemps, je pense que euh, la plupart du temps, on a été 2, voire 3. Et, euh, et là, sur euh, la saison 2, on est 2 j'ai commencé la saison 2 tout seul et j'ai une graphiste qui m'a rejoint il y a quelques mois maintenant on est deux et je pense qu'on finira à deux parce qu'il n'y aura pas forcément besoin d'avoir une troisième personne
1: Oui donc ça cherche mais ça reste quand même des petites équipes au final ouais,
3: en tout cas si c'est juste de la shape ça reste des petites équipes mm -hmm. Même si, on, même si on parle juste de modeling en même temps, ça reste des petites équipes, on ne fait pas partie des grosses équipes. Je pense que la grosse moyenne sur une prod de long métrage, c'est une dizaine de personnes quoi, en modeling euh, et encore. Euh, je parle juste de modeling perso, après il y a le set et le décor. Mm -hmm. tout ça. Ouais, bien sûr. En modeling perso, ouais, c'est. 10, 10 c'est déjà une bonne équipe.
2: Donc, du coup, et là. En tout cas,
3: oui, ça recherche.
2: La, la porte d'entrée, c'est du cara-modeling avec une casquette euh, shaping, euh, shape-modeling, euh, ce genre de choses.
3: C'est ça, en fait, euh, on, on apprend de plus en plus aux étudiants à faire euh, et le modeling et les shapes et euh, c'est un peu le problème, entre guillemets, c'est quand on commence en tant que junior, bah, on ne fait pas les shapes, on fait vraiment le cara-modeling, donc il faut essayer de se garder un peu à la page sur ça et après, on peut très vite en faire, hein, je ne dis pas qu'il faut attendre 10 ans pour faire des shapes, mais... Euh, mais en tout cas, à l'époque, moi quand je suis arrivé même sur le, le, sur le marché entre guillemets si on peut dire comme ça, euh, quand on était euh, cara-modeler, euh, pour mon expérience à moi, quand je suis arrivé chez Guff, on ne faisait pas de modélisation de perso. Même si j'étais euh, euh, au département de modélisation de personnage, on, on me donnait plutôt les tâches euh, des modélisation des vêtements des personnages ou, ou des coupes de cheveux, etc. Et je faisais pas le personnage en lui-même au départ et, euh, et c'était vraiment quand tu commençais à avoir un peu d'expérience que tu faisais du perso bah, aujourd'hui ça a changé euh, quand on arrive en tant que junior et bah, tu fais des persos mais tu fais des tertiaires mais tu fais des persos donc ça, ça commence à évoluer je trouve ça bien moi je trouve ça très bien parce mmh. que de faire que des vêtements tout le temps c'est bien pour commencer franchement j'ai appris énormément de choses en allant chez Guff surtout en sortie d'école j'ai vraiment appris beaucoup beaucoup, beaucoup de choses euh, mais j'aurais été content de faire du perso en tout cas même au départ euh, je dis pas qu'il faut en faire le premier jour où on arrive mais euh, mais ça serait bien d'en faire au moins sur la première prod. Et euh, en tout cas, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et euh, par contre, de, aussi, les shapes, je ne suis pas sûr que même à l'avenir, ça évoluera et qu'on dirait à un junior de faire des shapes tout de suite. Je pense qu'il euh, faut se faire la main sur quelques persos avant de pouvoir faire, 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 faire des shapes. Mais euh, franchement, au, sur tes prods, au bout de, au bout de je sais pas, un an, deux ans, trois ans, on peut faire des shapes facilement.
2: Oui, parce okay. que j'imagine que tu dois apprendre à connaître ton outil et la base sur laquelle tu vas travailler, quoi. Mm.
3: Ouais, c'est ça. Surtout que chaque prod, même si on a tous un outil commun malgré tout qui reste Maya, on a forcément une petite fabrication un peu différente. Euh, chacun a ses propres, euh, ses propres outils en interne, chacun a ses, euh, ses contraintes de, de, de prod, chacun a ses contraintes de fabrication, et, euh, et donc du coup. Euh, ce il, faut, il faut pouvoir se mettre un peu, un peu à la page quand t'arrives mais moi demain même si j'ai un peu d'expérience je vais dans un autre studio bah, je, je vais pas être capable de faire comme le graphiste à côté de moi tout de suite parce qu'il faut que je me mette un peu dans le bain comme, comme tout, tout graphiste en fait dès qu'on change de, de méthodologie ou même d'endroit de, de il faut qu'on puisse euh, s'y puisse mettre donc oui forcément il y, y a un peu de temps d'adaptation
0: il faut que le cuir se fasse comme Exactement. au motion, euh, <rire> euh, comme au pardon, facial shape et <rire> Hein, ouais. On retombe sur nos pattes, hein, si j'y vois. <rire> <rire> bon, bah écoute, en tout cas, alors, encore merci, oui, parce que du coup, coup genre, oui. on a relancé merci. avec une, on une question, on est reparti on un sur question. On un coup. rappel, on a fait un <rire> appel. Merci ouais. à vous. Après, on peut rester jusqu'à pas d'heure, si vous voulez. Ah, C'est clair. C'est clair, <rire> — Bon. Euh, bah merci. Bah on, on, on mettra donc plein de choses. Euh, je pense que tu, tu vas peut-être avoir des, des références, d'autres références, peut-être de bouquins, de de, euh, de chaînes YouTube, de machin. Enfin je sais pas. Après, si tu as plein de références, toi, dont tu te sers pour ton travail de tous les jours, euh, n'hésite pas à nous les donner et on les mettra. Elles seront dans les notes euh, de l'émission pour les gens que ça intéresse. Euh, et puis euh, bah et des puis, références
2: bah... de toi aussi, si jamais les gens veulent te contacter potentiellement, Exactement. Si, si ça bah ne oui. te dérange pas.
3: Pas de problème, avec plaisir. <rire> J'ai mon LinkedIn qui est qui est à jour et je suis assez actif dessus, donc euh, pas de problème. Parfait.
1: Bah, cool. Nickel.
0: On mettra tout ça. Euh, ton ArtStation aussi. Parce que tu, bien sûr,
3: voilà. Qui est, qui est actif aussi et j'essaie de le maintenir un peu à jour, euh, cool. même s'il faut trouver du temps parce que ça demande plus de temps de mettre à jour un artstation qu'un LinkedIn Mais, <rire> mais ouais, j'essaie de le tenir un petit peu à jour, euh, surtout de là avec la sortie d'Arcane. Euh, ouais. Donc, là, un peu rempli et ça fait du bien. <rire>
0: C'est cool. Merci encore, Alexandre. Merci, Alexandre. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Avec grand
3: plaisir. Merci à vous.
0: Et puis euh, bah, n'oubliez pas les bipèdes hein, si vous voulez euh, bah, soit éventuellement pas bah, contacter euh, contacter Alexandre nous contactez nous bah il y a le mail si le euh, les Twitter, les Facebook, les machins, tout ça est dans les notes euh, et n'oubliez pas alors ce qui, ce qui nous aide beaucoup c'est de nous euh, de nous payer alors de nous... oui, alors ça oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça, ça nous aide. Non, non, mais surtout ce qui nous aide par rapport à la visibilité, c'est de nous relayer sur les réseaux sociaux, etc., de parler de nous, enfin euh, de, en tout cas, de notre podcast, pas de nous. nous. Oh, des partages, chou, tout hein. ça. Voilà, des partages et tout ça. Non, mais voilà, c'est 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 vrai que ça nous aide, ça nous aide beaucoup. Euh... activer la cloche
2: maintenant. Oui. Oh là là, on oh, hein. si clique sur oh, s'abonner, ouais, et... oh, bon la Dieu. cloche
0: est,
1: oh, non non non, on va pas
2: tomber bleu, un pouce <rire> en l'air, ouais c'est ça,
0: un pouce bleu et tout ça, ouais ouais, petit
1: pouce bleu et on est bien, là. un pouce bleu la cloche, à 10 000 pouces pouce. on fait une émission en live, non, genre, ah, ouais, genre, <rire> on se lance sur oh, Twitch, là, là. oh non non non, <rire>
0: parlez pas de malheur, euh, <rire> <rire> donc en tout cas merci à vous, merci Alexandre, merci les gars, merci, merci à toi, merci le
1: petit Doc, merci Libby.
0: Et puis, euh, et puis à bientôt pour la prochaine émission.
1: Bien évidemment, ah, bien sûr. Bien hein évidemment, à la prochaine. Voilà. Et, et on, on fait, fait des
0: bisous à voix. tout le monde.
2: Bah, allez. Et bah, ciao. Salut. Ciao, ciao Alexandre. Ciao. Bye bye. bye, bye.